0: Bienvenue sur le moment partage, avec Camille et Macon. <rire> Mais t'en penses quoi Du coup, euh, on est content de t'accueillir aujourd'hui Kousai. parce que depuis peu, on a changé un peu notre façon de faire le podcast, et euh, on aime bien commencer par euh, l'invité qui se présente de façon assez courte, trentaine de secondes, une minute max. Très libre. Très libre, tu dis ce que tu veux de toi, et euh, je vais te laisser la parole, comme ça tu peux te Situer pour que les auditeurs puissent te connaître.
1: Là, je m'appelle Kousai, mon nom d'artiste c'est Ernest Fury. Euh, je dirais que je suis un bavard solitaire avec euh, plein de
0: passions dans lesquelles je m'abîme. Ok, dans lesquelles tu t'abîmes
1: Mais le, dans le sens s'abîmer, aller hein. dans un abîme, mmh. tu vois ah, Donc entrer en profondeur perds. et se perdre dans, 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 dans quelque chose. Moi, bon, je m'abîme aussi physiquement et psychologiquement dans mon Je crois qu'on
0: l'a entendu par ta voix aujourd'hui. Euh, du coup, <coughs> moi, c'est pour situer euh, ma première rencontre avec euh, toi, Kusai. Euh, il me semble que ça remonte à un shooting que tu avais fait pour euh, un ami commun qui s'appelait Zoar. Ouais, pour Miraka. Pour la marque Miraka, euh, qui sont des, des, des Mickey bretons faits en upcycling sur Montpellier. Et, euh, et en fait moi j'étais assez séduit par euh, un personnage assez charismatique parce que j'aime ressentir chez des personnes, c'est ben ce qui m'attire chez les gens, un certain charisme et après je me suis dit, bon, on venait de monter notre marque, on s'est dit bah ben, avant bon, on va lui proposer, euh, vu qu'on a quelques amis en commun, de poser pour notre marque donc ça c'est la première rencontre qu'on a, qu a enfin la première fois que je t'ai rencontré c'était par ce biais et, euh, et en fait je crois qu'on s'est assez rapidement euh, lié d'amitié, en tout cas on s'est assez rapidement apprécié et... Euh,
1: oui mais je pense qu'on s'est même lié d'amitié assez rapidement après qu'on se soit apprécié, tu vois ce que
0: je veux dire Exactement, en fait, ce que je ressens, en fait ce que je pense qui ressortait de toi, qui me plaisait, c'était qu'il y avait une certaine authenticité euh, dans ce que tu disais, surtout qu'on est dans le sud de la France et les personnalités sont souvent tournées vers quelque chose d'un peu plus superficiel, de mmh. on est super potes mais trois semaines après plus jamais on se parle de toute notre mmh. vie parce que euh, c'est comme ça un peu dans le sud et je ressentais pas trop ce truc chez toi, je ressentais ce côté un peu euh, facile d'accès en termes euh, socialement parlant euh, toujours avec ce côté ou euh, ce charisme qui m'intrigue parce que bah, je souvent les personnes qui ont, qui ont ça euh, ont des choses à raconter et, euh, et en fait je crois que il bah, y a une jolie, euh, jolie histoire d'amitié qui a commencé à partir mmh. de là
2: je crois que tu as un résumé un mot, c'est authenticité, tu vois.
0: Ouais, <rire> non, mais, merci.
2: Non, mais c'est vrai, tu as, as, as ce truc-là, euh, je trouve, qu'il transparaît assez facilement. Euh, et je pense que tu le disais même euh, dans, quand tu te présentais en disant que tu aimes bien te perdre et t'abîmer mmh. dans les, dans les passe-temps que tu as et dans les occupations que tu as. Euh, je pense que tu as ce truc là justement j'en euh... parlais
1: hier avec, euh, avec Max donc euh, Max Crimson qui est le guitariste avec qui je, je travaille beaucoup qui est, de, qui est devenu un ami très, très cher à mon cœur, euh, parce que c'est un grand bavard lui aussi on est un grand extrava... extravagant et extraverti et je disais putain j'ai tellement essayé dans ma vie d'être cette espèce de mystérieux euh, le mec mystérieux un peu silencieux mais j'en suis incapable j'ai zéro filtre euh, tu vois quand je suis en colère tu vois quand je suis heureux tu vois quand je suis triste euh, et je pense qu'il y a des j'arrive à, à un âge et une maturité ou en tout cas maturité c'est un très grand mot avec moi mmh. mais une expérience de vie euh, qui fait que j'ai complètement accepté ce que je suis qui je suis je suis vraiment en paix avec ça euh, et effectivement c'est pour ça que je me suis défini tout à l'heure en bavard solitaire c'est parce que j'adore parler avec les gens j'adore les gens et en même temps, je les déteste parfois euh, et je me déteste aussi. Enfin, tu vois, genre, est, tout est fluctuant et j'ai besoin de solitude. J'ai besoin, tu, tu sais très bien, vous savez, vous me connaissez, vous savez que j'aime sortir seul, par exemple, que j'ai aucun euh, problème avec ça. Et je pense que c'est ça s'est vraiment confirmé quand j'ai compris qui j'étais euh, et que j'ai compris que j'avais zéro masque à porter ou le moins possible, en fait. Et que parfois même, en essayant de surjouer qui j'étais, je mettais un masque qui me, qui me desservait.
2: Hmm. J'ai l'impression que tu es un mec qui tu suit tes envies en fin de compte. Euh... Ouais, mais je ne sais pas faire autrement. Oui, oui, non, mais, non, mais dans, pour moi c'est positif, tu vois. Mm -hmm. Parce que ça veut dire que tu t'écoutes. Mais euh, tu vois, quand on, on a fait, moi je me rappelle quand on a fait en, au milieu de l'hiver, qu'on a été faire le shooting euh, pour la marque euh, dans la Drôme. Et, et que tu dis vas-y, je vais aller péter des branches, je vais péter des branches, tu vois. Et en fin de compte, en fin c'est cool, tu vois, parce que tu t as envie de faire ça, tu vas le faire et tu te poses même pas la question de. Qu'est-ce que les qu -ce autres, ce... machin. Ouais,
1: ouais. Euh... Non, j'ai arrêté il y a longtemps ça. Mais c'est cool, mais c est c est moi, moi, moi je trouve
0: ça vachement positif. Euh... L'autre truc sur lequel je suis euh, assez content aujourd'hui, je suis content qu'on ne soit pas beaucoup vu cet été, pour une simple bonne raison, c'est que quand je t'ai rencontré, euh, tu avais terminé déjà depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est quelques années ou quelques mois, euh, ton ancien projet. Euh, mm. Cats, Kusai and the Smokes, musical. Ouais, exactement, musical. Et, euh, et donc je t'ai beaucoup euh, côtoyé dans une période où tu étais euh, l'été à fond euh, sur euh, le montage des montages de scènes. Ouais. Euh, en parallèle un peu des projets artistiques à droite et à gauche de, en tant que euh, euh, modèle ou, euh, ou participant à un projet ou de mec qui suit ses potes et tout ça. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, quand je dis je suis content de ne pas t'avoir trop vu cet été, c'est parce que tu étais hyper euh, pris sur ton nouveau projet qui est donc Hermès Fury et suivi de Flying Jaguar, qui est le projet avec ton guitariste. Et ouais, euh... Mon guitariste
1: et avec un autre ami qui s'appelle Laurent Marion, chanteur de Deere. ok et Je vous invite aussi à aller écouter... Euh...
0: Ok. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter et Hermès Fury. Et Flame Jaguar, il existe les... Non, non, non pas encore. reprises, plutôt. Mais on est en
1: train d'écrire des morceaux et de cool. dire... Mais en fait, c est, c est, je me permets de suggérer qu'éventuellement, euh, on mette un lien, à, par rapport au, au podcast, on mette aussi un lien sur une, une playlist que je ferai pour Carrément. faire découvrir, en fait, les artistes que j'aime, notamment mm. les artistes locaux euh, et mes amis qui font de la
0: musique. Cool. Ouais, ouais, ouais. Avec, il faut euh... donner de l'amour. Euh, ben bah, ouais, ouais. De toute façon, tu brilles qu'eux en faisant briller les autres. Donc... Euh... Il n'y a, a personne en étant égoïste qui va très loin, je trouve. Et, aussi, et du coup, coup je, tout ça pour terminer, c'est que ben, tu as lancé ce projet qui t'a pris pas mal de temps cet été, mmh. qui, euh, qui t'a fait un peu bouger, qui, j'ai eu l'impression, t'a animé d'un nouveau feu. Clairement. Euh, non, pas que tu étais été avant, hein, pas du tout, mais c'est vrai que je te connaissais en tant que. Le personnage qui disait, je faisais, j'étais artiste musical et je le suis plus actuellement. Et aujourd'hui, bah, non, t'es re-artiste dans le milieu de la musique. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop content pour toi, que Ça me fait grave plaisir que, que ce projet avance de ton côté. quand on a lancé ces podcasts, vu que toi aussi, tu, je sais qu'on a tous les deux l'amour, entre autres, pour un certain podcast de Joe Rogan, mais, même pour la discussion en général, c'était évident qu'il fallait que tu, tu passes faire un petit tour ici intéressant un peu ici. Ouais. Et, euh, et ouais, je pense que c'est pas la première fois, enfin, c'est la première fois, mais c'est pas la dernière que tu, que tu passeras, à mon avis. Et, et puis, on coup, se retrouve une autre passion euh, commune qui est de boire un bon petit whisky ouais. euh, entre, entre des paroles euh, saines et moins saines. <rire> ah, ok. Ok, ça va. Non, pas, maman, pas. si
1: tu écoutes ce que je sais que tu ne feras pas, <rire> 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 euh tout ce que je vais dire est faux. <rire> Surtout... darons écoutent, oh, Daron écoute. Ok, mais je veux quand même bien, moi.
2: Alors en fait, Camille, quand il disait qu'on a un peu trouvé, euh, on a un peu changé le format, on a un peu trouvé, avant, on était vraiment sur des discussions hyper, hyper libres. Et maintenant, tu as vu, il y a un chapeau à côté de toi. Mmh. Et du coup, maintenant, le, le format, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais c'est juste que du coup, tu as eu la petite présentation où tu étais un petit peu libre de dire ce que tu voulais. Et après, le but, c'est que tu pioches une petite question il euh, y a tout et n'importe quoi euh, et les invités qu'on a eu avant ont on fait des questions aussi ok super et ça, et... Va, ça va lancer un peu la discussion d'ailleurs à la fin
0: euh... du podcast on te demandera d'en écrire entre une et combien tu veux euh, pour mm -hmm. ajouter au chapeau cha... vrai chapeau de cowboy qui euh, appartenait à mon père c'est un chapeau Akubra donc australien fait en poil de lapin trop cool et du coup c'était pour la petite valeur sentimentale mmh. euh, commencé, ça doit faire ça doit faire trois fois que je le dis <rire> j'ai commencé à plus le dire donc je t'invite à okay. si tu en as envie de piocher une petite question au hasard dans le dans le chapeau de cow-boy et de ouais. nous la lire à, à voix haute hein. les
1: lapins c'est des enfants rien hein.
0: bah c'est exactement pour ça j'ai vu une série de ça, documentaire
1: ouais. euh, ça s'appelle Bugs Bunny okay. sur un lapin là c'est un fils de putain <rire> <Voilà>. <rire>
0: Mais c'est exactement pour ça qu'ils font ces chapeaux. C'est parce que c'est une peste en Australie, ouais. apportée par l'Europe. Et et c'est des parasites là-bas. C'est des gros parasites, exactement.
1: Bon, j'ai pioché. Ouais. Il était tombé sur quoi J'ai parfois du mal à avoir des conversations difficiles. Et toi Ouais, carrément. Carrément. Hein. C'est une grande douleur pour un grand bavard. Euh, mais il y a parfois des conversations qui ne doivent pas avoir lieu, je pense, même si elles ont lieu bah, voilà. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a euh, frappé récemment euh, comme une évidence. Euh, passer une heure du mat, aucune conversation <rire> ne, vaut la, ne vaut la peine d'être dite.
2: Voilà. Tu c'est ouais. un peu difficile, il ne faut pas les avoir à ce moment-là. Difficile ça ou
1: facile, passer une heure du mat, tout ce que tu vas dire, tu vas, tu vas avoir l'impression tu sais, d'être en connexion parfaite avec une personne, parfois un inconnu ou même un ami, mmh. mais c'est souvent avec un inconnu, « Tu dis, oh, Putain, hier, on a eu une discussion de ouf, vous avez parlé de quoi bah, Je ne sais plus trop. » Ouais. Et puis, en fait, tu t'es dit des évidences, mais, mais tu étais oui. juste, à ce moment-là, en communion avec une personne qui a fait chambre à écho. Selon toi, tu as eu l'impression qu'elle faisait chambre à écho, tu vois, à, à tout ce que tu disais, en te disant, ah oui, c'est vrai, oui, putain, ouais, oh, c'est trop vrai, putain, c'est trop vrai ce que tu dis.
0: Et en vrai... Est-ce que c'est pas un tout petit peu influencé par la consommation d'alcool et d'autres produits euh, Mais clairement, produits Parce que clairement. Parce qu'il y a potentiellement des gens totalement... Euh, euh, sobre Qui pourrait avoir des conversations hyper profondes et intéressantes On pourrait faire ce podcast à 1h du matin qui sait Ouais
1: alors ça c'est une chose mm. Mais en général Là, là tu, tu dises, parles la situation Les face conversations de soirée bar, euh, voilà, ouais. Et les conversations de soirée C'est très rare qu'un mec bourré ait une conversation Longue et profonde Avec un mec sobre Tout simplement parce que le gars sobre il est pas du tout au diapason du truc Et ça nous est déjà tous arrivé d'être sobre Au milieu de nos potes déchirés Ou de gens déchirés et de se sentir complètement. pas tranquille.
0: le truc le plus marrant. D'ailleurs, euh, réessayer d'avoir euh, une conversation le lendemain, euh, la même conversation que tu as eue la veille, en général, ça mène nulle part. Et puis même cette, ce, cette chimie que tu as eue à ce moment-là, elle a disparu dès ouais, le lendemain. Avec la, la
1: chimie qui a disparu de ton système, <rire>
0: d'autres molécules. Exactement. Et euh, par des questions, euh, on disait que c'était des questions difficiles, c'est ça Conversations difficiles. Ces conversations conversation, difficiles, conversation difficile, euh, quand toi tu disais, euh, ouais, carrément. Tu, tu entends plutôt par euh, avec des proches euh, plutôt mmh. ou en général
1: alors avec des proches oui c'est vrai qu'avec les proches euh, et hors contexte soirée et tout ça ouais. il peut y avoir des conversations qui sont difficiles ouais. mais il s'est avéré que dans ma famille en tout cas euh, on s'est toujours parlé mmh. on s'est toujours parlé quitte à ce que ça clash tu vois et qu'on s'engueule mais au moins il euh, n'y a pas de non dit dans ma famille. Mmh. Et euh, s'il y a des non-dits dans mes amis proches, je dirais que c'est euh, une part de responsabilité commune, tu vois. Et, euh, et ça se ressent dans le fait qu'il y a des personnes que tu vois un peu moins et tout ça, euh, parce que tu essayes <rire> d'avoir certaines conversations et que ça ne passe pas, parce que la personne les, les élude, tu vois. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, écoute... Euh, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Même parfois, même parfois... C'est juste que l'amitié a changé, elle est moins intense, elle est moins, moins puissante, c'est comme ça, et dans la vie, euh, tout passe.
0: Et tout peut revenir.
1: Ouais, ouais mais parfois c'est pas... Ah bah, parfois t'as
0: pas ça envie. envie. T'as ah ah, pas envie, mais ouais. il, il y arrive, je, je sais qu'il y a des moments dans ta vie où tu es plus proche, que ce soit de ta famille, tes amis ou mmh, autre, mmh, des proches en général, temps. des moments où tu t'éloignes énormément, mais ça veut pas dire que tu t'éloignes définitivement, parce que tu peux choisir un chemin qui est un peu différent, parce que tu n'as plus le temps de t'occuper de cette façon de penser, de euh, ouais. ce mode de vie. Et puis, à un moment de ta vie où tu, tu vas te reposer, où tu vas revivre une expérience qui te rapproche mmh. de ce mode de vie, qui va faire que. J'ai l'impression que ce n'est pas juste ça vient et ça va. Non, effectivement. Il y, a, il y a un peu. Euh... Après, il forcément, il y a des personnes que tu as rencontrées dans une période de ta vie qui correspondaient à ta personnalité. Et tu as tellement oui, et as changé. Évolué et tout ça, ça' tellement évolué que plus jamais ils te correspondent. Ouais, exactement. Et, et te dit. Ou alors que ça évolue dans toi. un sens différent et que du et coup. Puis, euh, ce qui est euh, normal. Mais, mais,
1: mais, mais par contre, quand toi, tu commences à faire un shift dans ta vie, parce que justement, par exemple, tu décides de t'accepter. Moi, mon, mon, mon coming out, il était pas en matière d'attirance sexuelle, il était en matière de, j'ai fait mon, mon coming out de qui je suis. Mm. Tu vois, de mon côté artiste. Et il y a des gens euh, qui ont moins apprécié cette nouvelle personnalité. Ouais, j'ai commencé à rapper, il avez... y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Et je dis, mais, putain, tu te rends pas compte de ce que j'ai vécu déjà à 20 ans? Euh, et tout ce que j'ai sur le cœur. Donc, euh, tu comprends pas, bah, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Genre, j'ai même pas envie de... de ça, c'est quoi? C'est
2: quand t'as décidé de devenir euh, C'est quand je dis Ouais, alors
1: j'avais déjà commencé la musique, mais j'avais un groupe, mon, mon tout premier groupe, c'était un mélange de rap et de métal. Mm -hmm. Alors moi, je suis un, je suis un chanteur complexé. J'ai toujours voulu être chanteur, mais j'osais pas, donc je suis devenu rappeur d'abord. Mm. Tu vois? Aujourd'hui, les rappeurs, ils me font de l'autotune. Et... Bon Bref, <rire> ouais, j'aime ouais. beaucoup l'autotune, je trouve ça très, très cool comme instrument. Tu vois, c'est un instrument, mais euh, des fois je me dis que ça serait bien que j'apprenne à chanter les NASCAR. Mm -hmm. Enfin, bref, euh, donc j'ai fait, euh, fait ce premier
2: groupe. Tu veux dire que c'est la euh, version flemmard des chanteurs <rire> <rire> est Ouais, c'est un gros débat parce
0: qu'après, euh, ouais, très puis, bon chanteur que ça ça aussi très bien. Ouais. Exactement, exactement. Bon, c'est ouais, que t'as pas, as un pas un voulu débat. passer
2: par la technique en fait, c'est ça que tu veux dire as... Non, en fait, je sais pas, je j'osais juste pas chanter quoi. Et puis il y avait un autre
1: truc aussi. Euh, et ça, on pourra même y, y revenir plus tard. Euh, bah, voilà, je venais d'un monde euh, très viril, très viriliste, mmh. et surtout à une époque où chanter, c'était être une baltringue.
0: Mmh.
1: Si tu mmh. chantais, t'étais pas un mec. Ouais, tu, tu faisais
0: vois de l'opéra ou tu faisais, euh, tu faisais du rap. Tu faisais du pop euh, à la limite, mais non, ouais, dans le sens bah, ah, oui. un peu, justement, ouais. tu disais ouais, un peu moins sérieux. Et, euh... Et le rap c'était pour les. Ouais, oui, donc c'était
2: impossible en fin de compte pour toi d'aller vers. Non, je mais je veux dire,
0: oui. ça, ça sonnait faux déjà
2: d'aller vers là-bas et mmh. c'était pas accessible mmh. par rapport. Ouais, à... et puis il y avait
1: aussi un manque de okay. confiance en mes qualités, tu vois. Et ça, je l'ai toujours, c'est-à-dire que j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Je suis toujours persuadé que les choses dans lesquelles je suis bon mmh. et où je sais au fond de moi que je suis bon, je suis quand même un imposteur. Parce qu'il y a une part de moi qui, qui se dit, tu ne donnes, tu donnes pas assez toi-même, tu ne travailles pas assez, tu n'es pas assez sérieux, euh, tu n'es pas assez bon.
0: Ouais, mais tu n'es pas assez bon es, bah, par rapport à quoi, par rapport à qui, tu vois. C'est ça. les ça, exactement. le truc, c'est que... Tu auras l'artiste qui a fait une peinture dans sa vie, mais c'est une peinture qui est mémorable, que tout le monde se rappellera. Mmh, mmh. Et tu as l'artiste qui a fait euh, 10 peintures par jour toute sa vie, et pareil, qui est très bon, mais ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est pas le même processus pour arriver euh, non, à, à un médium euh, commun, finalement. Ouais. Tu auras un artiste qui a sorti un album, qui a fait euh, 5 tubes dans toute sa vie, et celui qui en fera 25 des albums. Et pourtant, c'est tous les deux des artistes.
2: Quand tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur, c'est par rapport à quoi
1: par exemple, quand j'ai commencé à donner des cours dans les sports de combat, okay. euh, alors que j'ai commencé à 11 ans, j'en ai 41, donc ça fait 30 ans que je fais des arts martiaux et des sports de combat, j'ai fait des combats euh, à l'étranger, en France, euh, à un niveau plutôt correct quand on m'a proposé d'enseigner je me sentais presque complexé parce que j'avais pas de Elle sentait pas limite légitime. et je me disais mais ouais mais moi j'ai pas le diplôme d'instructeur et tout ça et les mecs me disent mais gros t'as combattu toute ta vie tu connais, tu connais ton art tu sauras le transmettre et en fait il s'avérait que effectivement, je, je sais le transmettre après mon côté artiste faisait que surtout au début que je m'éparpillais beaucoup mais ça c'est voilà, l'hyperactivité c'est plein, plein de facteurs qui entrent en compte euh, et dans la musique, voilà, ce sentiment d'être un imposteur, genre euh, hier soir par exemple, on a jamais avec euh, Max et une amie à nous qui s'appelle Maggie Qui est une chanteuse absolument prodigieuse, euh, et elle c'est une chanteuse soul, quand elle en c'est incroyable, vraiment mmh. Mmh. Et j'étais là, j'avais la voix pétée en plus, et je disais putain je suis désolé Maggie j'ai la voix pétée Et, et c'est elle qui m'a dit mais écoute, tu te rends pas compte, tu chantes super bien
2: c'était pas ça le sujet en plus enfin, C'était pas... pas ça le sujet et
1: surtout je, dis, je disais pas ça pour qu'elle me complimente Ce qui arrive qu'on qu qu mmh, qu fasse tu vois. Bien sûr. Mais là non C'était vraiment que je me sentais mal C'était en train d'excuser pour, pas, pour ouais. pas le
2: faire au final Et elle ouais. était juste là, bah c'est pas grave Elle
1: me disait, comme ça et ta voix elle est enrouée C'est comme ça, il y a du grain Et du coup il y a toute ta personnalité Toutes tes fêlures et à la fois ta puissance qui sont là Et euh, c'est ça qui est beau dans ta voix et Elle l'a pas dit vraiment comme ça mais c'est ce qu'elle m'a exprimé et ça m'a racheté. Tu ressenti aussi. Euh. Tu as fait des as études, coup, ça y... J'ai fait des études de littérature. Ok. <rire> C'était une très mauvaise idée. Suis allé pour les mauvaises raisons. Suis allé parce été... que je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'avais le bac, j'avais eu des bons résultats. Euh, J'étais pas... encore marqué par le, le cliché de mes parents qui sont des immigrés, euh, des, euh, des exilés politiques en plus, donc des intellectuels euh, qui voulaient que je fasse des études supérieures. Euh, qui pensait, qui, pas par mépris, tu vois, mais qui pensait que je valais mieux qu'un boulot, par exemple, manuel, mm. euh, sans prendre en compte ma nature, tu vois. Mm. Donc j'ai suivi un peu ce truc-là, et puis je me suis dit, je vais où ben, Je vais là où il y aura des filles, quoi. Donc mm. je suis allé en lettres modernes, c'était super cool. J'ai découvert des auteurs incroyables, mais j'ai aussi découvert que je n'étais pas fait pour les études universitaires. Euh, donc voilà, mon je. je ah,
2: parce que c'était ma question, c'est parce qu'en fait, tu disais juste avant par rapport à ton exemple euh, de prof d'un mm -hmm. que tu sentais pas légitime ça parce que t'avais pas les diplômes, c'est ce que tu as dit. Et, et je savais pas en fait ce que tu fait des études. Mais même, et, même... Je me, et je me, non, mais je me posais la question parce que j'avais l'impression par rapport à ce que tu disais du de syndrome imposteur que que tu es assez autodidacte sur plein de choses dans ta vie. Ouais. Es, pour avoir eu plein de discussions avec toi, tu es un mec qui est hyper intelligent, qui est hyper cultivé sur... Euh, plein de sujets divers et variés, quoi, que ce soit des oiseaux ou de la politique américaine. Enfin, <rire> ouais. ou tu ouais. vois, on peut parler de plein de choses avec toi et tu es euh, cultivé et curieux ça. Et en même temps, en parallèle, tu tu, tu vois, tu viens de dire que tu as fait 30 ans d'arts martiaux mais tu ne sont pas légitimes à, ouais. à enseigner ça. Tu vois. Donc, je, je, je posais la question parce que j'ai l'impression des fois, et je ne sais pas si c'est plus fort en France que dans d'autres pays, mais on attribue beaucoup beaucoup de valeur au diplôme. Ouais. Et tu sais, c'est un peu le saint Graal, tu vois, du mec en blouse blanche qui te dit euh, « c'est bien ce que tu as fait ». Alors qu'en fin C'est en train de changer, ça. Moi, ouais, je pense que, que c'est en train de changer. Mais après, c'est un, un juste milieu entre les deux, tu vois, parce ouais. que ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance et que ça n'a pas de valeur ce qu'on qu ouais, apprend euh, dans les universités exactement. et tout ça. Mais des fois, on le fait un peu en. Ça vient au détriment de ceux qui ont appris par euh, le, le fait de faire et qui Mais, vont se sentir moins légitimes, tu vois. Euh... Je vais te
1: donner un exemple euh, intér... enfin, qui, qui, pour moi, est super intéressant. C'est euh, euh, au XVIIe siècle, à peu près, quand a eu l'émergence de ce qu'on a appelé les chirurgiens barbiers. Okay. Et un chirurgien barbier, à l'origine, c'était des barbiers, d'accord Et sur les champs de bataille, ils suivaient les soldats, les nobles, etc., pour, ben, pour leur faire la barbe et leur couper les cheveux. Mais le truc, c'est que comme ils avaient du matériel, quand il y avait des coupures, ben, ils les soignaient. Okay. Donc, ils apprenaient, de, par exemple, ils apprenaient des femmes qui étaient herboristes, qu'on a fini par traiter de sorcières, ah, d'ailleurs, ouais. tu vois, très vite. Et ils étaient en opposition, petit à petit. Ils sont mis à réduire des fractures... Euh, recoudre des gens, cotériser des plaies, cotériser des, des, des amputations. Ils étaient dans l'action. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient dans la vie, dans la réalité. Et ça a fait ce qu'on a appelé donc, des chirurgiens barbiers, puis des chirurgiens. D'accord C'est la base de cette forme de médecine qui est une médecine pratique. À côté de ça, tu avais ces médecins traditionnels qui qui étaient qui basaient tout leur savoir sur euh, les auteurs antiques.
2: les mmh, livres ouais, tout ça. Plus Sur
1: du légendaire, mon gars. Que sur du légendaire, rien n'était euh, euh, évalué d'un point de vue euh, véritable. Mm -hmm. Et donc, tu faisais, tu faisais subir aux gens des choses absolument horribles, des saignées. Euh, notamment, par exemple, je crois que c'est Anne d'Autriche, je crois. Je me, je, je me trompe peut-être, j'espère qu'on me Pour corrigera. Pour les saigner Pour les saigner Non, pire que ça, Anne d'Autriche, donc la mère de Louis XIV, je crois, j'espère je crois, je, je, ne pas me tromper, euh, qui avait un cancer du sein. Et euh, bon, ils lui ont découpé, le, ils lui ont découpé les seins clairement, et ils mettaient de la viande de bœuf dessus parce que c'était pour eux le cancer, c'était une maladie mangeuse de viande, de chair, donc <rire> fallait euh, il fallait la nourrir. Donc si tu coupais le sein de la meuf et que tu mettais un, un, un bout vrai, de steak six, dessus, c'est mis mon pote. Bah non, mais alors elle est morte, et puis elle est morte dans des souffrances absolument la atroces,
2: c'est la, la sorcellerie quoi. Non, non mais justement... paradoxalement, alors qu'ils les ont cramés les autres, en fait, c'était plutôt exactement, eux, qui... exactement,
1: plutôt que de, 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 en fait, plutôt que de de, de de dire, je regarde ce qui fonctionne, je, je teste, c'est ça un scientifique. Il a une hypothèse, il la teste, il élimine ce qui ne fonctionne pas et il garde ce, ce qui fonctionne. D'accord. A priori, c'est ça un scientifique. Et tu le répètes là,
2: assez de fois pour te dire que ça marche dans le maximum exactement. de cas.
1: Exactement. Là, non. Là, c'est ce que les anciens ont dit, c'est un savoir. Euh, qui, 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 euh, qui, est, comment dire, qui est inamovible. Et mon savoir, parce que je l'ai eu dans les livres, il est mieux que ton savoir que tu as eu dans la vie. Et ça, c'est un truc qui, qui est une, encore très, très présent aujourd'hui, tu vois. Et
2: ouais. Mais ça, c'est dommage, parce qu'en fin de compte, ce que, tu, ce que tu décris, en fait, serait plutôt le bon sens d'un côté et le dogmatisme de l'autre, Exactement, et ouais, ou... ça, tu le
1: retrouves dans le malade imaginaire de Molière. Euh, et Molière, d'ailleurs... Euh, il y a un podcast magnifique sur Molière en hein, 10 épisodes. Le dernier épisode est juste un peu trop orienté politiquement à mon goût, mais bon... Voilà. Euh, mais euh, ce, 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 ce Molière, c'est incroyable, parce que lui, justement, en étant très courtisan et très malin, il voulait toujours quand même, quand même toujours charmer Louis XIV et tout ça, euh, il écrivait le... Comment dire Pour moi, c'est de la poésie du bon sens. Juste le bon sens, tu vois, et se rendre compte qu'il y a des gens qui sont juste des imaginaires. Et c'est aussi pour ça qu'il
0: touchait autant de personnes, c'est parce qu'il parlait aussi au peuple. C'est pour ça qu'il est, est aussi encore, et oui, il y a pas des vois? problématiques qui sont celles du peuple, celles du quotidien. Exactement.
2: Mais et, et en même temps, c'est parce que c'est toujours autant d'actualité. Enfin, parler de bon sens, euh, alors qu'on voit tellement de choses qui sont absurdes dans tous les sens euh, ah, dans ouais, notre quotidien, oui, ouais. euh, c'est. Mais, mais ça, je fond, pense quoi.
1: que c'est inhérent à la nature humaine, qu'on a tous nos. Comment dire C'est vraiment bon ce whisky. Mmh. Euh, c'est quoi en... qui nous
0: a servi du coup, Camille C'est un petit whisky. on uh, fait une petite dégustation en petit parlant. Scotch Sexton, Single Malt. Euh, ah non, c'est pas un Scotch and Irish Whisky. Sorry guys, grosse tromperie. Euh, que j'ai découvert sur le salon Whisky Live et dont euh, Cathy, qui, euh, qui est la grande ambassadrice. La une bouteille ou deux, très sympa. Bah, tout Shout tout out, tout out tout bon. à Cathy, Merci Cathy. Euh, Pour en ouais. revenir euh,
1: à, la, à la question, tu vois, il y a quelque chose qui, qui m'est venu là fort. J'ai parfois du mal à avoir des conversations difficiles, et toi Il euh, y a des conversations qui sont très difficiles. Les plus difficiles, ce sont celles que tu as avec des gens qui t'aiment et qui te disent tu pars en couille. Mmh. Parce qu'on a. Pour la personne
0: qui dit tu pars en couille.
1: Non, pour la personne qui doit l'entendre. Ah oui. Notamment, je parle de mon expérience, tu vois. Ça t'est déjà arrivé Mais Énormément de fois. Moi, je parle beaucoup en couille. Quand te le dise... Euh... Oui, oui, ça m'est
2: arrivé peut-être pas, peut pas assez. Et quand tu dis des gens que, que t'aimes, c'est-à-dire des gens de ta famille, par exemple et Ma ou... famille
1: ou mes amis proches, tu vois. Ou de, même parfois des gens qui ne sont pas des amis proches, mais qui ont un amour ou une bienveillance envers toi euh, que tu ne soupçonnais pas et qui vont venir te dire, « Mec, Là, tu pars en cool. Là, tu es en train de devenir une caricature de toi-même. Là, ce n'est pas cool ce que tu fais. Ce n'est pas cool parce que ça impacte sur les autres, mais surtout, tu te fais du mal et tu t'en rends même pas compte. Et ça, c'est des conversations très difficiles à avoir parce qu'on a notre ego où on est toujours persuadé qu'on est tous bien, bien et qu'on est dans le droit. Tu sais, on juge toujours les, les autres à l'aune de nos meilleures intentions.
0: Mm. Tu vois ce que je veux dire ah oui. Et on juge toujours les vices des autres à l'aude de nos vertus. Il faut une grosse capacité pour se remettre en question. Il faut une capacité de.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand on te dit euh... C'est quoi euh... bon, On se vexe. On
1: se vexe. Ou même parfois, on se vexe même pas. On est dans le déni. Mmh. On s'énerve. On... Même parfois, même pas. Tu vois, genre, on, ouais. on est dans le déni. Genre, mais, mais t'es fou. Tu, tu comprends rien. Tu me connais pas je croyais que tu me connaissais mieux que ça tout ça mais si si t'as un minimum de sensibilité d'intelligence bah le truc il fait son chemin ouais,
0: ap après sur le moment c'est un peu difficile de dire oui tu as raison je fais des conneries parce que c'est un général si tu le dis c'est parce que tu as déjà conscience que tu le mmh, fais exactement. quand t'as pas trop conscience oui, et puis quand t'as pas conscience c'est dire faut que tu changes après ouais. ça, ça <rire> les... quand, quand t'as pas conscience soit tu t'as le déni soit tu t'énerves parce que du coup euh, comme tu dis t'as mmh. pas envie de l'entendre donc mmh. du coup ça te ça te crée quelque chose de viscéral qui t'éloigne de ça après ça ouais, fait son chemin et après tu as l'écho de la voix de la personne dans ta tête qui dit tu pars en couille, tu pars en couille, tu me dis « mais pourquoi il dit ça mais ouais, puis sûr, par tu rapport à ça une personne que tu estimes. C'est vrai que j'ai frappé mm. notre pour pas juste parce qu'il m'a regardé dans la rue mais en fait euh...
1: Oh non mais ça, ça ça il faut de temps en temps. <rire>
2: <rire> on, a, on a eu cette discussion il y a pas longtemps avec Amine, il y a quelques jours où justement par rapport à ça on disait mais euh, quand on écrivait les questions on se disait mais en fait euh... Tu préfères quoi Avoir quelqu'un qui va te dire la vérité, même si c'est comme ça, justement, et que tu te dis, bah tu fais de la merde là, et t'es plus toi-même Ou euh, qui va pas te le dire, justement, et qui va...
0: Pour t'épargner, entre guillemets. Ouais, et, en, et, en, et, 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 fin de, et en fin de
2: compte, je pense que des fois, c'est pas simple de le dire aussi. Parce que tu sais, c'est dur de le non, recevoir, ouais, mais, mais c'est hyper dur de, de le dire, dire aussi, je pense.
1: Puis as des gens, tu sais, qui sont... Qui prennent tellement de place et je pense que j'en fais partie je pense que euh, parfois au détriment des autres je prends énormément de place
2: au niveau de ta personnalité, ouais, de, ma personnalité
1: de ma présence entre guillemets mm -hmm. tu vois ça peut paraître très prétentieux ce que je dis mais au contraire non c'est un truc où je par, parfois je me sens je me sens mal d'être comme ça d'accord et mais euh, voilà je suis né comme ça je suis je suis comme ça euh, et j'apprends euh, du mieux que je peux à laisser de la place aux autres
0: souvent les personnes un peu dans ce que je disais ce que j'ai reconnu chez toi au départ le côté un peu charismatique souvent les personnes qui ont cette énergie là prennent beaucoup de place mmh. au détriment ou pas de personnes qui sont un peu plus discrètes et qui sont plus observatrices plus euh, on va dire euh, discrètes dans leur façon de communiquer ouais. et qui du coup euh... et, et, ouais, mais ça, et, en temps, et en même souvent, temps très souvent
1: tu passes à côté de quelqu'un d'absolument formidable parce que tu as voulu prendre toute la place
0: et en même temps Kousaï
2: ouais. je trouve que c est, c est... as cette personnalité là et en même temps tu es quelqu'un qui va naturellement, et si on regarde depuis là le début qu'on discute, tu l'as fait plusieurs fois, euh, tu es quelqu'un qui est très loyal et fidèle avec tes proches, et du coup tu, tu amènes les gens sur le devant de la scène aussi. ouais, ouais Tu sais d'où tu viens et t'oublies pas, et du coup tu vois, d'un côté tu prends plein de place, mais en même temps tu essaies d'emmener les gens avec toi aussi. J'ai l'impression, tu vois, là tu as cité plein de gens euh, depuis le début qu'on qu discute. T es, t es souvent à intégrer aussi les autres personnes en disant, bah oui oui non mais il y a ça qui est bien mais attends il y a lui c'est incroyable ce qu'il fait lui aussi ouais
1: ouais ça alors peut-être que ça peut-être que ça vient un peu de mon syndrome de l'imposteur mais peut-être que ce syndrome de l'imposteur c'est positif quand ça devient plus un frein mm. mais quand ça devient un encouragement genre putain je suis pas assez je suis pas assez bon dans ce que je fais je veux devenir meilleur tu vois Parce ce que je veux dire, dire? Ah, c'est clair et je suis pas assez bon dans ce que je fais mais par contre il y a elle elle est absolument incroyable, est je l'aime et, et Elle m'inspire et elle me donne envie d'être meilleur. Ou il, tu vois ce que je veux dire et, euh... et, puis même, et puis même, en fait, juste, je crois que c'est juste naturel chez moi, j'ai envie que de voir les autres briller. Tu vois, je suis, moi, je suis heureux du succès des gens. Hum. Euh... Ça m'est arrivé d'avoir cette espèce de grinch, tu sais, qu caché dans ta tête, et puis tu vois une personne que tu connais, que tu aimes et tout ça, et que tu admires, mais tu la vois tomber, tu fais « Ah, cool !» Et puis après, tu es là, tu
0: tu te regardes toi-même à ouais. l'intérieur
1: de toi en te disant mais je suis la pire des merdes de penser une chose pareille il y a de
0: la place pour tout le monde hein? il y a la place pour tout le monde sur le devant de la scène
1: clairement clairement, cl clairement mais, mais en fait on, on, on est comme ça on a un peu il y a vachement d'ambivalence chez l'être humain tu vois et on, on parfois on, on met des œillères sur notre part. c'est aussi une façon
2: de se rassurer parce que parce que ouais, si ça. si les autres ils, ils font des choses incroyables ouais. ça nous ça nous oblige aussi nous mêmes d'élever un problème. peu nos standards et se ouais. dire bah attends euh, putain s'ils sont capables de ça il n'y a pas de raison que moi non plus enfin que ça. moi aussi je ne suis pas capable de faire ça et du coup il faut que je devienne meilleur et c'est dur parce que, faut Alors, que tu te ça, mets des putains de coups de pied au cul des ouais fois. mais
1: ça c'est quand tu as la bonne mentalité la plupart des gens ils vont se trouver des excuses en se comparant aux autres et à leur succès ils vont dire ouais mais lui il a eu plus de facilité dans la vie, sa famille ceci cela, moi je viens d'en bas je viens d'en bas, ma famille, c'est des, des étrangers, c'est des gens très euh, travailleurs, des gens très honnêtes, mais euh, on a été très pauvres, quoi, tu vois. Euh, et d'ailleurs, je roule absolument pas sur l'heure aujourd'hui. Enfin, tu vois, j'ai fait des choix de carrière, en tout cas. J'aurais pu justement me dire, je refuse euh, de passer autant de galères que ma famille, sauf que j'ai eu, d'une certaine manière, la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu dans mes choix. Et quand euh, ils ont compris que j'étais vraiment artiste, et que c'était plus fort que moi, que je ne pouvais pas faire autre chose, ils m'ont soutenu à fond. Mmh. Tu vois. Donc j'ai fait un choix euh, qui m'amène énormément de bonheur, et de, de temps en temps des galères. Tu mmh. vois euh, Mais... Euh, putain, je sais plus, plus de quoi on parle. on en parler. On s'en fout. Est un ouais, un ça, un je coup. me demande, est-ce que,
0: vu que tu es un peu... Enfin, tu fais du blues, euh, entre autres. Est-ce que euh, pour être un bon bluesman, il faut galérer Ouais. <rire> Ou est-ce que du coup tu peux réussir dans le blues <rire>
1: non mais... Ouais, moi je pense que c'est les deux, clairement. En fait, le blues. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'écoute quasiment que des musiques qui, qui qui ont de la profondeur, à mon sens, tu vois. j'ai eu cette discussion des millions de fois avec des tas de gens euh, sur, par exemple, la musique électronique. Je suis hermétique. Je n'y mmh. arrive pas. Mmh. Je n'y arrive pas parce que je ressens rien parce que j'entends pas de voix en général il n'y a pas, pas d'émotion
0: et tout ça pour et toi et puis ouais c'est juste des c'est que de la rythmique ça parle pas au... c'est de la rythmique euh... et des enchaînements de, de, de
1: notes qui s'aiment entre elles comme disait Mozart Mozart il disait la musique c'est facile il faut mettre ensemble des notes qui s'aiment entre elles plus ou moins il disait ça mmh. ouais c'est facile frérot mais euh, moi j'essaye ouais. ça marche pas toujours quoi, tu vois mais ça ne
2: veut, veut pas dire que c'est harmonieux, ça ne veut pas dire que c'est une musique qui va, qui va, créer, qui va ouais, susciter une émotion aussi. Ouais, et puis
1: même, moi, j'ai un rapport à la musique qui est, qui est autant physique que spirituel. Mmh. Et quand je dis spirituel, je parle un pas d'un truc ça. religieux, c'est juste que putain ça élève vraiment mon âme. Ça me, ça me parle très, très en profondeur. Autant voilà ça m'élève et ça me parle en profondeur. Je mmh. sais pas, tu, tu vois ce que je veux dire les musiques que j'écoute, bah j'écoute beaucoup de, 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 de blues, j'écoute beaucoup de rock, j'écoute beaucoup de folk, beaucoup de punk, euh, beaucoup de rap, tu vois. Mais même, le, par exemple, le rap qui est à la mode en ce moment, il y a deux il y a deux grands courants, on va dire, très à la mode. Tu as un courant où le discours, ça va être un discours fantasmé de narcotrafiquants qui me parlent pas du tout, parce que moi, je suis issu de la classe prolétaire et que je suis moi-même moi -même un ouvrier euh, et que je suis fier de ça et que je suis... j'aime euh, j'aime entendre des histoires en fait j'aime entendre un mec me dire son histoire sa vraie histoire pas le fait qu'il qu fusille des mecs au AK47 et que non c'est de la c'est du mensonge tu vois et en plus de <coughs> ça ces types on, on en parlait tout à l'heure d'authenticité tu vois ils rentrent dans un personnage parce qu'ils veulent mmh. vendre ils deviennent ce personnage et ils finissent par faire de la merde dans la dans l'apologie d'un truc autres, euh... là, exactement euh, donc ça ça m'intéresse pas l'autre truc c'est euh, le rap de... Le rap de mec euh, de la classe moyenne qui va parler de ses... Euh, de, ses de, pff, de ses meufs et puis de ses... Ou de ses Plus du quotidien Ouais, mais d'un quotidien qui ne me parle pas. Tu vois Et ce quotidien-là, il ne me parle tellement pas que je n'arrive pas, moi. Je, je, je respecte vachement des mecs comme l'homme pâle euh, Nekfeu ou Orelsan. Euh, j'aime... Orelsan, oh, par exemple, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Nekfeu, je considère que c'est un des meilleurs rappeurs français. Mm -hmm. euh, l'homme pâle bon... Je suis pas autre fan, tout simplement. C'est une ouais. belle plume, c'est un putain d'artiste. Ouais. Son succès, il est carrément mérité. Mais ça, ces parle, ça, parle, ouais. ne me
2: parle pas. Ok. Tu vois? Il se passe rien quand t'écoutes, il, il se passe rien. Non, il se passe rien. T'apprécies le, musicalement, t'apprécies le truc. Mais mais là, mais... récemment,
1: il y avait, euh, il, y a, il y a quelques mecs qui, tu vois, qui me foutent en l'air, tu vois, quand j'écoute des, 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 des jeunes, enfin, des rappeurs actuels, mais ça des mecs comme Dinos, ZKR et tout ça. Parce que j'ai l'impression que eux, ils parlent de quelque chose que je peux comprendre et qui, mmh. qui me renvoie à des choses. Quand j'étais gamin, on me disait, mais pourquoi t'aimes le rame? Je dis « parce qu'ils disent la vérité. Maintenant, ils disent plus la vérité.
2: Bon, en bah, tout cas, soit ils disent, c'est une vérité plus. Soit ils disent, plus, ils soit ne ils disent plus la vérité, soit elles te parlent plus. Ouais, parce que peut-être que la réalité dans laquelle ils évoluent, elle est différente soit de la tienne, soit de, de Donc, celle que t'as vécue. Clairement. Et du coup, en fin de compte, ça n'est plus connecté. connecter. Alors
1: que quand j'écoute du blues, quand j'écoute un mec raconter dans ses chansons qu'il galère, euh, qu'il a travaillé super dur toute la journée, qu'il est fatigué, ou qu'il est triste parce que sa meuf l'a quitté, ou qu'il pleure un frère qui est mort, tu vois, un ami euh, disparu, tout ça, là ouais ça me parle. Quand j'écoute un mec qui, qui fait de la folk ou de la country et qui dit qu'il se lève à 5h du mat pour aller travailler, je, je connais, je comprends. Quand le mec dit mes mains sont caleuses, je sais pourquoi. Et ça me touche. Quand il y a une nana qui parle de ses addictions ou, euh, ou de, ses, de son combat avec elle-même, ça me parle. Tu
2: du vois? coup, ça renvoie vraiment au truc Il y a, il y a une consommation qui sociale de, de la musique. En fait, mais,
1: bon. mais clairement, bien sûr. De toute façon, la consommation de musique, elle est obsessionnelle. Tu vois C'est-à-dire que quand une chanson me bouleverse, après, ça, c'est aussi mon côté artiste, en boucle... Je vais l'écouter en boucle. Et les, et les chansons que j'écoute en boucle, je les écoute en boucle non seulement parce qu'elles me parlent, très profond, et qu'elle m'élève. Tu vois, toujours ce, cette dualité, yeah, tout ouais. ce qui te parle profond et ce qui t'amène plus haut. Mais aussi, parce que mon côté artiste se dit « Putain, j'aurais rêvé d'écrire une chanson aussi belle. » Tu vois ce que c'est dire Et il y en a des tas, hein, des chansons comme ça. Quand je dis « Une chanson est parfaite », ça m'arrive souvent de dire ça, et les gens me disent « Mais putain, il y a beaucoup de chansons parfaites. » Je dis « Ouais, elle est parfaite, comme une œuvre d'art peut l'être. » Tu vois Elle est parfaite parce qu'elle a synthétisé quelque chose, et qu'en plus de ça, dans l'exécution euh, la ligne de basse, elle va tellement bien avec celle de guitare. Le break à tel moment, il est incroyable. Le crack dans la voix de la personne, eh ben, il était fait peut-être parce que, comme moi, c'est quelqu'un qui se casse facilement la voix, mais il Donner rajoute une émotion dans le truc, tu vois yeah. qui fait que le morceau est parfait. Et pour moi, un morceau parfait, ça peut très bien être... Euh, euh, tu sais, le truc de DJ, DJ Snake avec euh, euh, Bieber... Euh, « Don't you give up non, ?» mm. non, non. Mm. Le morceau, je l'ai écouté en boucle. Parce qu'il est parfait. C'est un super beau morceau. Et tu vois, pourtant, c'est de la pop
2: un peu... Ça t'est déjà arrivé de dire ça sur un de tes morceaux Non. Ou une des créations auxquelles tu as participé, non. en tout cas Non.
1: Non, et, et j'espère que ça m'arrivera jamais. Parce que le jour où ça m'arrive... J'aurais plus à écrire. On a la fait de la merde. La <rire> non, le jour où, où ça m'arrive où je me dis que un de mes okay. morceaux okay. est
2: parfait. Un peu un peu comme un peu comme les comme les sportifs qui reviennent des, des JO ou quoi qu'on accompli des trucs de ouf et qui ont 30 ans et en fin de compte euh, qui sont un peu perdus dans leur vie parce qu'en fait ils ont accompli un truc tellement énorme mmh. par rapport à leur discipline que ça devient compliqué d'avoir des nouveaux challenges ouais. et cool. des nouvelles choses à accomplir. À truc moi, parce que tu as accompli socialement, tu as compris ça. le truc le plus supérieur. Du ouais. coup, c'est quoi qui te reste à faire maintenant ça. Mais dans l'art, ce qui est intéressant, c'est
1: qu'il ne s'agit pas vraiment de performance. Ouais. Il s'agit d'expression.
2: Ouais. J'ai vu un truc passer il n'y a pas longtemps qui disait exactement ça. Ouais. C'est qu'en fin de compte, il n'y a, y a, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de normes tu vois, hum. dans l'art parce qu'il n'y a pas de compétition. donc Du coup, tu ne pourras jamais être premier, tu ne pourras jamais gagner. Donc, en fin de compte, euh, tu peux juste t'améliorer et être exactement. meilleur et battre toi-même en fin de compte à chaque exactement. fois pour euh, t'améliorer. ouais
1: et puis... Il peut, il peut, il peut s'avérer que la meilleure chanson que tu as écrite dans, dans toute ta vie, tu l'as écrite à 20 ans, et que celles que tu auras écrites à 60 ne seront pas aussi puissantes et, euh, et bouleversantes que celles que tu as écrites à 20 ans. C'est comme ça, tu ne sais pas. Et puis, ce pas toi qui jugeras. Euh, islam
0: Comme des mecs comme ça qui ont écrit leur meilleur tube de, dans leur jeunesse, et plus ils ont vieilli, moins leurs tubes ont parlé aux gens, je pense.
1: Il y a ça. Alors après, c'est marrant parce que tu as d'autres artistes, à contrario, comme par exemple un mec comme Jacques Brel, il a commencé vraiment à bouleverser les gens à, à, à l'approche de la quarantaine. Mm. Tu vois
0: est, Il était à maturité. C'est ça. Il était à maturité. C'est ça. Et, et en poésie,
1: euh, Rimbaud, qui, qui a écrit euh, les poèmes qui, ont marqué, qui marquent encore des générations entières à 16 ans, et à 30, il était trafiquant d'armes, manchot, en euh, Afrique, fin, tu vois. Bravo, et... c'est pas
0: de la poésie à 18 ans, euh, le, le... quand on a 18 ans, ou quand on a... Je crois qu'il a fait euh, un, une poésie qu'on avait appris euh... pas compris au pas le... de... Le... Bah, la poésie s'appelle quand « on... Quand, on ah. quand on a 18 ans » ou « Quand on a 16 ans », je ça sais plus. Ça me dit plus. rien comme ça, mais c'est possible. possible. Je voulais revenir sur justement, cette question sur les questions difficiles conversations difficiles conversations conversation wow, <rire> j'ai <dit> hein. <rire> les conversations parce que c'est parce que c'est une question <rire> c est, c est... les conversations difficiles j'ai l'impression aussi qu'avoir une conversation difficile rend tout le reste beaucoup plus facile mmh. dans le sens où mmh. sur le moment c'est la souffrance pour sortir ce qui a des mmh. tripes et inversement pour l'autre ouais. par contre ce qui en verra en découler derrière et, et moi je le rattache. Ça, ça, ça
1: ne marche que si tu es capable de te remettre en question. Oui, bien
0: sûr. Bien sûr. Mais vrai. en plus, tu en es deux, deux dans le truc, donc euh, il faut que les deux puissent se remettre en question. J'ai l'impression, pour parler plus sur le côté des relations, euh, on va dire peut-être amoureuses par exemple, que parfois quand tu es honnête et que tu as euh, les conversations difficiles rapidement avec quelqu'un. Ça rend tout le reste de la relation. Putain, ou amicalement parlant Mais tellement, mais ça encore plus en amour, je pense. Bah oui. Surtout à une époque. Si dès le départ, euh... tu te mets d'accord avec la personne en disant Mais moi j'aime ça. Même si toi ça te fait du mal d'entendre ça, mm. moi j'aime ça. Et bien ça va pas ressortir plus tard dans la relation de, Ah, mais tu m'as jamais dit que t'aimais ça, mais en plus ça me fait du mal. Bah ben non, tu le dis dès le départ, tu pars sur une base saine, c'est difficile à entendre au début. Par contre, la suite, bah tu l'as entendu mm. Je trouve que ça permet aussi de faciliter. Euh, non, et puis surtout, on, on,
1: on est, on est euh, de plus en plus dans cette période où tout doit être parfait, où on doit être parfait, où on doit trouver la personne parfaite, euh, et, euh, et où tout est un peu biaisé, quoi, tu vois, genre, tu, tu, tu consommes l'autre, euh, c'est un swipe à droite, un swipe à gauche, j'en mmh. ai complètement été euh, partie prise, tu vois, jusqu'à jusqu récemment où je me suis dit non mais attends mais il n'y a plus rien d'authentique, quoi, tu vois il n'y mm. a plus rien d'authentique, il n'y a plus de relation authentique on attend de la relation qu'on a que la relation d'après soit encore plus intense et tu sais genre euh, à un moment donné tu te perds complètement et ouais, tu, tu n'y ouais,
0: arrives pas au bout d'un moment tu, tu, c'est des shots, quoi tu... c'est <rire> ça c'est des shoots il euh, faut que le euh, shoot d'après soit plus dosé ouais, c'est compliqué, c'est que la compétition c'est ça. Et surtout oui. qu'au
2: final, on, on met encore plus de pression sur un truc qui va être... C'est beaucoup plus dur pour qu'il soit, qu soit bien parce qu'en fin de compte, ce qu'on aime en tant qu'être humain, c'est aussi l'aspect social et tout. Mmh. qu'on vient déjà de dénigrer par, mmh. par le fait d'utiliser des applications et tout ça pour le trouver ouais, et tout. Et du ouais. coup, en fin de compte, il y a tout un truc de jeu social aussi que, qui n'existe plus. quoi Enfin, qui n'existe plus qui est vachement altéré quoi qui est altéré ouais est... Que, est que, que que tu trouves que tu trouves des fois même pas que amoureusement quoi mais dans le ouais. dans les jeux sociaux aussi de rencontrer ouais, les gens la spontanéité et tout euh... complètement je suis complètement d'accord euh,
1: bon c'est simple hein, moi, de, toutes les rencontres que j'ai faites via Tinder par exemple ou, euh, ou même Instagram quoi Donc, quasiment euh... <rire> euh, quasiment toutes ces rencontres là elles ont pas abouti à quelque chose de sérieux, tu vois. Euh, et à contrario, les rencontres que j'ai faites, euh, parfois juste dans la rue, une fille que tu croises et qui t'émeut assez pour que tu te dises, je vais oser lui parler, surtout de nos jours où parler à une fille dans la rue, c'est... Euh,
2: quand as la tête d'un lombard.
1: Ouais, <rire> la gueule un peu cassée, c'est gentil de mentionner. Euh, mais, euh, mais effectivement, quand tu, quand tu vas aborder une fille dans la rue, bon, très délicat. On est en 2022, il s'est passé... Plein plein de choses, il y a plein de paroles qui se sont dites quand libérées, je, quand je rent...
2: très bien. Ça m'arrive un peu moins souvent, mais quand je rentrais euh, soirée, euh, avant, quand j'habitais aux Aubes, bon, à Montpellier, dans un quartier pas très loin du Corum et tout, ça m'arrivait <rire> une ou deux fois. Tu sais, tu te retrouves derrière une meuf et t'es pile poil à la distance où et je marche assez vite. Mmh. Je marche assez vite. La meuf marche à peu près à la vitesse que moi, voire un peu plus lentement, et je suis derrière elle sur le trottoir. Et je sais pas, il est 2-3 heures du matin. Et tu marches et en fait euh, d'un coup t'es là t'as l'impression mais attends mais du coup c'est creepy alors du coup tu dis bah qu'est-ce que je fais et en fait t'es là et tu dis mais bah, en fait je peux rien faire parce que si je parle laisse tomber c'est pire ouais laisse tomber c'est ouais, complètement je change de trottoir creepy encore plus creepy mais elle va commencer à imaginer des trucs et t'es là bon bah je fais quoi bon, la seule solution que j'ai trouvé jamais c'est dire bon écoute le mieux c'est à... c'est c'est chirurgical je vais plus vite encore je la dépasse et je me barre ah. et je fais mon truc ouais. et en fait es... on est dans un monde où mais... où il y a pas vraiment de bonnes euh, solution à ça tu vois ce que tu veux faire enfin tu veux faire quoi dans cette situation là non, et, et c'est vrai que c'est même en
1: arrivant vite derrière la personne elle sent que t t imagines ouais, le... mais oui non mais c'est ah, tu imagines le stress enfin tu vois même moi je suis oui, un mec je fais 90 kg j'ai fait des sports de combat toute ma vie euh, quand je marche dans la rue tard le soir si j'entends une personne marcher derrière moi bon après j'ai eu plein d'histoires tu vas faire gaffe j'ai eu plein d'histoires donc ouais, je suis un peu paranoïaque ben, moi aussi je vais faire gaffe donc je me dis putain euh, je, par, parfois je me dis putain, on est chiés les mecs de râler sur certains trucs que peuvent exprimer les meufs tu vois c'est juste qu'on le, for, on, on, non, on le formalise surtout, pas de la même façon non, et puis surtout nous on n'a jamais marché dans les chaussures du Camille a déjà marché dans les chaussures <rire> de femmes mais ce que je veux dire par là c'est on n'a jamais vécu dans la ah, peau oui, oui. d'une femme donc, on ne sait pas ce que c'est ce qu'elle traverse ouais. quand elle dit c'est insupportable de, de marcher et de, de recevoir des regards ou des mots ou des ouais, grognements ou des, des sifflements euh, c est, c est, genre, genre, je ne sais même pas ou de pas te ce faire du qui... pour, pour, pour de vrai ou... exactement ou pire ouais. euh, c'est pour ça que je ne pourrais jamais oser dire que je suis féministe par exemple j'ai un peu du mal avec les mecs qui disent qu'ils sont féministes pour moi c'est juste des types qui essayent de serrer des meufs c'est juste des hypocrites euh, tu peux pas être féministe. Moi, je, 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 je suis pas une femme et je ne m'identifie pas à une femme. Tu vois ce que je veux dire Je suis un mec, si. Euh, D'âge, euh, comment on dit Comment on dit D'âge moyen maintenant. <rire> D'âge euh, <rire> <d 'âge rire> médiocre. même. Euh, donc, je pourrais jamais euh... clairement, euh, à part intellectuellement, me mais tu peux, tu peux
2: sympathiser, mais c'est compliqué de réagir.
1: Euh... C'est ça. Et ce combat, c'est le leur. Et la seule manière, pour moi, hein, mais ça, ça n'est qu'à mon sens, hein, c'est extrêmement subjectif, mais la seule manière que je peux avoir, euh, finalement, d'être un soutien, ben, c'est d'être un soutien. Je ne vais pas parler à la place des femmes. Je vais euh, clairement pas euh, dire, je suis féministe, je suis... Je, je, je... Non.
2: Tu vois Tu vas bien te comporter. De, du mieux que
1: je peux. Et euh, comme, euh, comme tous les mecs, j'ai eu des moments où je me suis mal comporté. Des moments que je regrette, euh, et... D'autres que je regrette un peu moins. Euh, non, euh, enfin bref. Oui, je, oui. Genre, on a tous été des grosses merdes avec les meufs. Mais il euh, y a des tas de meufs qui ont été des grosses merdes avec les mecs aussi, tu vois. Bien sûr. Mais plus mais ça, souvent, c'est quand même nous les mecs on est des ça, ça meufs.
2: Et ça, ça dépasse un peu le genre aussi, je trouve. C'est juste en, en, en tant qu'être humain, on fait de la merde euh, régulièrement. Ouais. Et, et s'il n'y a que...
1: pas la remise en question, et s'il n'y a ah, pas, par exemple, parfois l'ami, mmh.
2: IE ou I, tu qui vois. dit que tu fais de la merde oui, aussi. Oui, et que c'est ouais. important que tu te remettes en question c et, que ça. et puis que tu assumes aussi tes conneries. Je sais ça aussi, c'est que tu fais de la merde mais si tu arrives à les assumer au moins et aller mais... derrière à essayer de les gérer. Tu peux pas réparer forcément quand tu as fait de la merde, non. tu peux pas, a tu des, peux pas a changer des, ce que tu as fait. Il y a fait, des ponts
1: qu'on brûle qu'on peut pas réparer, ça c'est sûr et <rire> certain.
2: Mais, mais tu peux assumer ce que tu as fait quoi. Voir t'excuser ou en fonction de la situation euh, tu
1: Ouais. Ouais, mais il y a des choses qui ça... des fois tu détruis une relation que ce soit une amitié, ah un oui. amour et tout ça. Euh, et tu le détruis tellement en profondeur que tu sais que ça, tu ne pourras plus jamais avoir cette vraie relation avec une personne. Ça,
0: et puis ça ne sert à rien de le refaire, parce que ça sera trop, euh, trop ça sera affecté. Moi, j'ai essayé ça. Et ça n'a
1: jamais, jamais fonctionné. <coughs> ça n'a jamais fonctionné. C'est des choses... Euh, euh, en fait, il faut en, il, faut en, il, faut en, il faut en tirer une leçon. C'est surtout ça, l'important. pour la suite de ta vie. Et ça veut dire se remettre en question. Et je mmh. crois que ça, c'est un des trucs les plus durs. Ben, je dis ça, on dirait, genre, je suis le mec, euh, j'arrive tout le temps à me remettre en question et tout ça. Mais non, ah, ouais, là, il ouais. y a des failles que j'ai, dont j'ai conscience de manière un peu brumeuse. Si on venait me dire, ouais, t'es comme ça, comme ça, comme ça, je le prendrais probablement mal. Mon ego euh, ferait que je me conforterais encore plus dans ce truc. Je suivrais l'adage de Cocteau, ce qu'on vous reproche, euh, je ne sais plus qu'on sait exactement, mais c'est Cocteau, il disait, ce qu'on vous reproche, devenez le plus fort, c'est vous. Mais okay. non en fait genre, même votre, si c'est toi n'affirme euh... pas les les trucs en tout cas et n'affirme pas plus tes défauts que tu vois on ouais, a tous des défauts.
2: Et en même temps, il y a un peu un truc aussi je trouve et, et... tu sais a certains trucs que tu es, que les ça dérange les autres dans ta personnalité et c'est pas forcément des trucs qu'il faut non plus euh, éteindre c'est justement que, ça ouais, est par contre souvent c'est les atypicités de ta personnalité mmh. qui font que t'es t'es toi quoi. Mmh. Donc c'est compliqué aussi parce que la personne qui va venir en face te dire tu fais de la merde, elle peut aussi se tromper. Donc si elle te dit tu, entre guillemets tu fais de la merde à un moment donné où comme toi tu disais t'étais en train de faire un peu ton coming out de toi-même, bah en fait ça t'aide pas dans 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 ouais, ton mais, évolution tu vois. Ouais mais tu suis ton cœur. Ah oui, oui non mais c'est clair. Il faut faire la différence entre oui, ton mais cœur pas toujours en facile en de et, et ton ego
1: tu vois j'ai un exemple là récemment j sur, j je, vais, je peux faire le beau deux secondes plus que plus que j'ai fait ouais, ici. bien
0: sûr et si on est là
1: là voilà ça c'est la parenthèse je fais encore plus le beau les gars <rire> euh, j'étais sur un tournage
2: aussi amoureusement ouais,
1: j'étais sur un tournage bon et là mm. tu vois je vais un peu un peu moins faire le beau j'étais figurant sur un épisode de Joséphine Ange Gardien okay. avec Mimi Mati. Alors, pour les gens c'est une grande fierté moi j'étais juste là pour l'argent euh, et parmi les autres figurants avec lesquels je me trouvais, t'avais un jeune gars qui devait avoir 18-19 ans et qui était hyper actif, clairement, et un peu cringy des fois. Ouais, je me suis mis à la guitare parce qu'une meuf m'a fait souffrir. Et puis, euh, tu vois, il y avait plein de <rire> filles autour de nous, donc euh, il était très athlétique ce jeune, c'était un tout petit bonhomme, euh, une pile électrique. Donc il faisait des pompes, des tractions, euh, il, était, euh, il faisait des saltos, enfin tu vois, genre il voulait qu'on le regarde, qu'on fasse attention ouais. à lui. Et t'avais plein d'autres personnes. Notamment euh, les, des figurantes, tu vois, euh, des jeunes, très jolies, qui, certaines, ont commencé un peu à se foutre de sa gueule. Tu vois Et puis dans son dos, un peu, tu vois. Et, et moi, j'étais là, et à un moment, je leur ai allumé les meufs, il est adorable, ce garçon. Déjà, il est extrêmement poli avec tout le monde. Il est, tu vois pas qu'il est heureux d'être là Et à un moment, il l'a dit, tu vois, dans la conversation. Il a dit, moi, j'habite dans un village. Euh, je suis un enfant de parents un peu âgés, euh, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, euh, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi. Là, je suis trop heureux d'être avec vous et j'anticipe déjà avec beaucoup de tristesse que ça va finir. Le fait que ça s'arrête. Mm. Et je l'avais déjà pressenti un peu, tu vois, genre, je, en tant qu'hyperactif moi-même, tu vois, je sentais que ce gamin-là, en fait, il a juste plein d'énergie, il veut juste qu'on l'aime. Mm. Tu vois, et on se foutait un peu de sa gueule, comme tu disais pour sa nature. Mais sa nature, elle est formidable parce que le gamin, du coup, bah, son hyperactivité, ça l'a rendu hyper cultivé. Il joue de la guitare, il est sportif, il est extrêmement serviable.
2: Et puis là, dans ce que tu racontes aussi, il aurait pu aussi permettre de créer des liens avec des gens où j'imagine ça va des fois être un peu gênant parce ouais. que t'es là avec des inconnus à attendre que ça va être ton tour, peut-être, toute la ouais, journée. Ça. Et que, potentiellement, chacun est sur son téléphone à rien faire dans son coin ouais, et, 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 il et pas à se parler. Non, quoi. Euh, là, t'as pas, pas le choix, tu peux pas <rire> ignorer les autres. Le mec, il jump dans tous les bah, sens, tu euh... vois et, et et est, toi. Mais, ce que, mais ce qui nous dérange des fois, ça nous, c'est les mécanismes en fait, de défense aussi. Tu vois, d'un coup, c'est... Parfois, ce
1: qui nous dérange, c'est ce qui nous ressemble et qu'on veut pas. Regarder mais ça, nous en face. Ça, ça nous renvoie ouais. à nous-mêmes. Hein, ça ouais. nous renvoie à nous-mêmes. Ça t'est jamais arrivé de croiser une personne et de dire, ah, je peux pas le blérer cet enfant, j'aime pas son attitude du tout, et en fait, c'est parce qu'au fond de toi, il renvoie en toi quelque chose de, de toi-même que tu n'aimes pas. Et après, tu partes, tu rencontres la personne et ça devient un vrai ami. Tu vois ce que je veux dire Oui. Ça, c'est quand même trippant. C'est vrai. Allez, ouais,
0: j'en prends une autre. Go for it, bro. <rire> Allez. Petit euh, bourbon, d'ailleurs. Ah, oh, putain.
1: Ah, oh, putain, on va me faire pleurer. C'est quoi la question Quelle est LA leçon que tes parents t'ont transmise
2: Ah, putain, je l'ai écrit que 10 minutes en train. C'est vrai <rire> Ouais. on en rajoutait. Waouh.
1: Waouh. Mes parents, moi, c'est mes héros. C'est mes héros, c'est les personnes les plus formidables que je connaisse. Je les aime du, de tout mon cœur. Et des leçons, ils n'arrêtent pas de m'en apprendre. C'est ouais, les, les gens les plus incroyables que je connaisse. La leçon qu'ils m'ont appris, c'est... Il
2: euh... n'y a pas de hiérarchie, hein, tu peux en prendre une qui passe non non non, 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 non.
1: C'est facile, j'essaie juste de trouver la, la tournure la plus correcte, tu mm. vois la meilleure leçon que de mes deux parents m'ont apprise, c'est de toujours rester toi-même. De toujours te battre pour ce en quoi tu crois. Et quel que soit l'obstacle qui se trouve en face de toi. Toujours rester vrai. Mmh. S'il y a bien un truc vraiment hein, que mes deux parents m'ont appris, c'est toujours rester vrai et, euh, et être loyal. D'abord avec toi-même. Et après, avec ceux envers qui tu t'engages, tu vois. Assume tout ce que tu fais. Tout ce... Ton bien, tu l'assumes. Ton mal, tu l'assumes. Tes réussites, tu les assumes. Et c'est plus dur qu'on ne le croit d'assumer réuss... ces réussites.
0: Et tes, et tes défaites, tes échecs, tu les assumes. Voilà. Tu, tu penses que tu du coup à tenir euh, euh, non. cette énergie Ou en non. tout cas à tendre vers ça Non,
1: mec, par rapport à mes parents, je suis une grosse merde tu vois ce que je veux dire non je j'ai pas forcément envie en plus je suis pas dans une recherche d'être à la hauteur de mon père à la hauteur de ma
0: mère ouais, ça paraît ça et ils ont chacun leurs compétences toi en as d'autres euh, sur ouais, lesquels tu excèles différents meilleur...
2: c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que tu t'es défini euh, parce que tu as raconté il euh... n'y a pas des, y a pas de comparaison dans ce que je dis mais j'ai l'impression mmh. que tu t'es tu t'es pas mal défini tu vois dans ce que tu disais de cette leçon euh, tu vois parce que tu parlais non. de tu parlais de loyauté et je trouve c'est un truc qui te définit à fond c'est que c'est toi et tes frères enfin tu vraiment des gens qui Mes sont avec frères toi et sœurs à fond, voilà. mais à fond tu as ça tu as ce truc là vraiment très très fort je trouve et après tu as le truc d'assumer alors tu l'as formulé en plus d'une façon où tu disais c'est dur d'assumer ses réussites et tu parlais tout à l'heure de syndrome imposteur et après tu te disais d'assumer c'est <rire> très beau bravo <rire>
1: ça sera combien la consultation <rire> <rire>
0: Le whisky. Ouais. <rire> qui fait ouais. ça ah. Et toi, Camille, t'as une euh, t'as une leçon que tes parents t'ont. Ben aucun tes parents. Moi, j'ai pas. Alors, c'est marrant, mais j'ai pas l'impression. Euh, Ou ouais, un truc qui t'ont transmis. Tu... Je veux juste faire une petite parallèle. On dit souvent, c'est marrant, mais c'est pas du tout marrant en fait. Mais c'est marrant. Pourquoi ça. Moi, je,
1: moi, je, <rire> Pourquoi on dit moi, ça Moi, je fais, je fais, je fais une, une brève parenthèse. La leçon c'était pas euh, tu, non, ça, et, ça, pas ta... et tout oui. ça non c'est ce que ça t'a transmis ah. genre, euh, non tu fais jamais ce que les gens te disent surtout tes parents tu fais ce que tu, tu fais l'eau par les... non tu fais ce que les... ce que tu vois les gens faire
0: ouais. mais oui tu vois moi j'ai plein de discours si... avec mon propre fils
2: soit tu fais la moi je trouve soit tu soit tu fais du métis soit tu fais de l'opposition exactement et en général tu fais l'opposition mais il y a des chances pour qu'un peu plus tard tu reviennes ouais euh... ouais. <rire> ouais ouais, ouais, ouais. t'as besoin ouais. de vérifier qu'ils avaient raison en fait ouais. mais oui clairement
0: Oscar Wilde disait Hum... Il est plein de tirades. Ouais, grave. Ouais, okay. je, fais mot, truc... <rire> je fais trop le mot. Je fais trop le beau Non, mais j'adore parce que j'en ai pas tant que ça, tu vois, dans mon répertoire. Donc ben, ouais,
1: alors, que... encore une fois, en substance, j'ai pas la, 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 après, la, la, la c'est
2: qu'il dit que c'est un auteur. Et il a juste mémorisé le nom d'auteur. Et après, il invente.
1: Ouais. <rire> <rire> Pour légitimer ce que j'ai à dire. Parce plus. que la recherche, a rien. De ça qui est... <rire> C'est un, un des aphorismes. D'ailleurs, allez voir. J'invite je, je, je vraiment tous les gens à aller. Plutôt que de lire des putains de, 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 de pages sur Instagram avec euh, l'autre, la huine, je sais pas quoi, l'espèce euh, de truc qui ressemble à un horoscope ah oui. de merde, ouais.
0: là. Où le mec Lundi, vous dit. le 27 septembre. Ouais. Tu es fait pour... Mais va coup.
1: brûler en enfer. Tu dis juste des évidences que les gens ont envie d'entendre. C'est chambre à écho. C'est pas de remise en question. Il y a rien qui. C'est juste une chambre à écho. C'est la ferme merde. des animaux,
0: Oscar Wilde. Oui. Oui, le portrait de Dorian Gray aussi. Oui, Très entre bien. autres. Et donc les de...
1: aphorismes de, de, de Oscar Wilde, c'est vachement fin et profond et c'est tellement plus, plus cool à lire que des merdes d'Instagram, euh, de connards qui n'ont jamais rien vécu.
0: Euh, C'était pas du tout pris personnellement, j'imagine, pour... Euh... Bon, Prenez-le oui.
1: personnellement si vous avez envie de le prendre personnellement. <rire> euh, euh, mais il disait, euh, nos parents, quand on est enfant, en gros, il disait, on, on les voit comme des dieux. Puis on grandit et on les juge, et parfois on leur pardonne. Et c'est une phrase qui est... On arrive, même si parents, je suis plus âgé, on les voit comme des dieux. Ouais. Quand t'es enfant, t'es oui. parents, ton un père c'est un super-héros. Et un jour ils tombe un... de la piédestale. Bien Parce sûr, un jour, tu toi, commences toi, tu, à devenir tu, tu adulte, vois. et, et ouais. tu les vois en tant qu'adulte. Tu les vois en tant qu'adulte qu avec leurs propres failles mm. et leurs propres défauts.
0: C'est vrai. Je me rappelle un peu et la période coup, tu... où je pense que la personne elle tombe du... vers 14, 15, 16 ans, tu es là et d'un ouais, coup tu commences à capter que. C'est que... ah, juste en fait... un humain. Ouais, c'est
2: vrai, en fait merde. Moi je trouve qu'il y a une. une tro... C'était quoi la troisième étape du coup leur parle. Parfois, on leur pardonne. Hum. Moi j'ai plus eu l'impression, mais dans mon cas personnel, que hum. la troisième étape ça a été quand, euh... quand je suis parti euh... de... de la maison et j'étais habité tout seul et que. Oh j'ai arrêté d'avoir la relation parent-enfant et j'ai commencé à avoir la relation adulte-adulte. Adulte. Mm -hmm. et, et que j'ai redécouvert des personnes, enfin que j'ai rencontré en fait mes parents un peu pour la première fois en tant qu'adulte et que c'est là où tu, 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 tu vois si en fin de compte tu t'intéresses aussi, mais au-delà du lien que tu as par le sang, tu vois, en tant, dans les discussions et tout, en, qu a là, en tant qu'être humain, c'est quoi aussi ce que, ce que j'ai
0: dans... Dans mes valeurs et tout, puisqu'après tu commences
2: à te construire euh, aussi un peu individuellement.
0: Mais du coup, je pense que les leçons, euh, je rebondis sur ce que tu m'as demandé juste les leçons de vie, comme tu disais, du coup, j'allais dire, bah, j'ai pas l'impression que les leçons de vie, euh, ce sont comme tu dis, tu t'assois à la table et elle te dit, un jour, quelqu'un t'approchera et il faudra que tu ouais, non, non. Tu seras bon, mon fils. J'ai euh, jamais ressenti en tout cas ce, ce genre de discours. Tu peux tout balancer, je pense et euh, comme on, comme on sert un petit big. troisième verre c'est un bourbon euh, d'un maison ça c'est du rye ou du bourbon hein? bourbon je crois
2: Kentucky Straight Bourbon Ken.
0: alright c'est la même compagnie que Buffalo Trace ouais. et que tout ça ouais 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 je je connais en plus l'écouter c'est ce, ce le d'origine c'est ouais c'est américain américain tu l'as fait goûter parce qu'il est distribué et euh, moi j'ai l'impression que ce que m'a transmis ma mère c'est vraiment euh, ce qui est très important dans la vie c'est se tourner vers les autres Se tourner vers les autres pour pouvoir à la fois chercher ce que bah, toi tu n'as pas, mmh. parce qu'on est, euh, est des êtres euh, entièrement manquants de beaucoup de choses, ouais. et surtout euh, de pouvoir aider dès que tu le peux. Tu vois, je sais mmh. que si on me... J'ai tendance, et je pense que j'essaie de répercuter un peu... Parce que j'ai été élevé par ma mère, c'est pour ça que je parle beaucoup de ma mère. Euh, j'ai tendance à vouloir, si on me demande un service, de le faire assez instinctivement Absolument, sans ça rendre en retour parce que, comme tu faisais tout à l'heure par rapport aux artistes que tu faisais des petits shout-out, quand tu aides quelqu'un, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, ça te reviendra automatiquement comme et un bon parfois, moment. ça ne te revient pas par la personne. Mais est... non, mais c'est ce que je disais justement, c'est que parfois, parfois la personne te elle à elle, soit, ou ça revient par quelqu'un d'autre qui ressent cette énergie que tu dégages, tu vois. Ouais, cette... Et, puis, et, puis, et ouais. attention, je ne le fais pas dans ce but de recevoir non, un retour. Non, bien sûr. Mais c'est que je sais qu'en transmettant de façon positive... Bah, cette personne aura plus envie de transmettre elle de façon positive Exactement. à d'autres personnes et ça rayonne, c'est vraiment rayon, rayonnement positif. Exactement. Donc j'essaye et, je, et un peu, euh, je tiens ça de ma mère, aussi euh, l'autre chose qu'elle fait beaucoup et que j'essaye de faire, c'est de mettre en relation les gens. Tu vois, ouais, je sais je que, que toi tu as ça, besoin ouais. de ça, toi tu aimes ça, hop, tu Allez, les mets ouais. ensemble. Donc il euh, y a vraiment cette énergie de s'ouvrir aux autres. Et de fédérer. Euh, de, et de fédérer.
1: Moi bah, c'est tout Camille ça.
0: Bah, J'essaye de fédérer un maximum, ça, ça ouais. ma mère. Et de l'autre côté, je pense, du côté de mon père, mais que ma mère a un petit peu aussi, euh, c'est essayer de, de créer des choses belles euh, de ses mains, pas forcément physiquement, mais de son cœur, euh, que ce soit dans les business que tu crées, que ce soit bah, dans les liens que tu tisses avec mmh. les gens, mais c'est de pouvoir euh, créer des choses positives, tu vois, que ce soit une association, un projet artistique ou autre. Et, euh, et, et voilà je pense que c'est un peu ce genre d'énergie que j'ai entreperçue de mes parents et, et, et que j'essaye de transmettre en tout cas ouais. et après, ils oui mais c'est ça transparaît et toi même euh...
2: moi je pense que ce serait surtout d'être toi même et de faire tes choix pour toi même mm -hmm. moi euh... quand j'avais 7 ans, 8 ans, mes parents ils ont divorcé euh... Et ils sont restés euh, proches en bon terme euh, jusqu'encore aujourd'hui tu vois
1: ça c'est une chance je
2: anniversaire et des Noël tu vois il y avait deux parents euh, alors que ça fait euh, 20 ans qu'ils sont divorcés tu vois donc ça c'est rigolo et t'as 27 ans 29 29 oh, putain ou <rire> c'est moi qui suis d'âge moyen d'âge médiocre. Hein. médiocre et donc excuse-moi non, non. Mais du coup en fait si tu veux euh, les exemples que j'ai eu c'est mon père qui était fonctionnaire à fonction pub... enfin, fonctionnaire à la fonction publique qui avait un bon poste et tout qui a dit ça me fait chier je me barre qui a démissionné un peu du jour au lendemain alors qu'il avait 5 enfants derrière à assumer et tout et qui s'est dit non mais on devait faire les choix aussi pour soi même et tout donc c'est un peu ce genre d'exemple là que j'ai eu aussi de se dire que ce qui est important, c'est de, de choisir ton chemin, tu vois, et d'aller vers, vers les choses qui te parlent à toi, et pas euh, vers euh, ce que la norme ou l'environnement mmh. dans lequel tu es, il va, vers quoi il va te pousser. quoi. Mais je sais il ne suis...
1: t'a pas élevé par les mots, il t'a élevé par l'exemple.
2: Ouais. Et, et après, sais... c'est
1: pareil, je pense, et je pense que c'est de toute façon le rôle d'un parent. Alors, étant, euh... pas, étant parent, c'est ce que j'ai compris un peu tard. Tu vois, moi, je sais, euh... que, je
2: sais que ça, moi, je l'apprends euh, plus maintenant. Et que je mmh. me construis beaucoup en opposition, tu vois. C'est que j'ai eu besoin d'aller. Mes parents, ils ont vécu beaucoup dans, en dehors de la norme, plutôt. Donc, euh, donc divorcer, rester en bon terme. Mon père, il se barre, il y a une de position, derrière, il se divorce, machin et tout. Euh, la garde alternée, mais c'est eux qui bougeaient, c'est pas nous qui bougeions, on restait dans la maison et c'était eux qui alternaient. Putain, ça déchire. Euh, mmh. Pas forcément, du coup, beaucoup de ronds, mais mettre tous les ronds dans l'éducation des enfants. Enfin, mmh. Mmh. Vois, mmh. tous des trucs comme ça.
0: Pédagogie alternative, l'école dans laquelle Ouais, dans as... l'école dans laquelle on, on a été à l'école plus tard que... J'étais pour la première
2: fois à l'école, j'avais 8 ans, je n'avais jamais été à l'école de ma vie. C'était ma mère qui me donnait des cours euh, à la maison, qui me prenait à lire et tout. Sinon, reste de la ouais, journée, ça, je... Je, je, jouais mo... chose, hein. je jouais au Playmobil et je grattais la terre et je mangeais des cailloux. Vrai, quoi. Ça déchire. Et j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos et j'étais, euh, tu sais, le... le enfant dans, la... dans le lit de la jungle. Quoi. <rire> <rire> le petit mougli <rire> Ouais, mais c c ça, c'était ouais. la, la folie et tout ça. Et, et ça, ça m'a ça, ça ça, ça construit. Mais après, par contre, du coup, de ne pas avoir eu toute cette enfance assez... Euh, Classique. Mais non, du coup, complètement originale. Ouais. Et quand ah, j'arrivais, et en opposition, tu vois, avec ce que j'ai découvert à l'école et tout, alors que j'étais quand même déjà dans une école qui était, euh, Original. qui était originale, ouais. mais déjà, j'étais là, euh, ah oui, d'accord, ok, donc vous, ça fait déjà cinq ans que vous... <rire> Euh, en fait après j'ai choisi des choses assez plus classiques et plus traditionnelles mm -hmm. euh, parce que j'avais eu besoin de me confronter à la norme ouais. pour me dire oui non mais attends autant en fait c'est pas du tout ça la réalité et ce qui me correspond et du coup bah après derrière tu vois j'ai fait le bac ES j'étais en école de commerce j'étais travaillé en distribution en CDI et tout et d'un coup je suis arrivé là et je dis ok d'accord okay. bon <rire> si la prochaine étape c'est la retraite euh, <rire> je vais mourir <rire> maintenant quoi c'est terminé et je me suis barré. Et maintenant, je cherche justement un, un équilibre, tu vois, qui me correspond voilà. plus. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment eu besoin de, de confronter ça. Mais c'est aussi parce que je pense que mes parents, ils m'ont aussi appris un truc. c'est Et c'est par l'éducation aussi que j'ai eu. C'est vraiment le truc de, de te faire ton opinion par toi-même et d'être mmh. curieux. Et pas, moi, j'ai du mal à croire ce qu'on me dit. J'ai besoin de comprendre. Ouais. Si je ne comprends pas, et on a eu... De la, j'ai eu de la chance entre guillemets sur les gens et qui je suis tombé dans mes études et tout parce que euh, on n'est pas dans un pays dans lequel euh, à l'école euh, c'est forcément hyper accepté de dire pourquoi, tu vois. Mmh, clairement, T'sais, tu dois apprendre et tu dois répéter derrière, mais ouais. quand tu commences à te dire bah, pourquoi, tu vois, moi je veux comprendre le truc, sinon ça sert à quoi que je l'apprenne, tu vois, si ça n'a pas. Si ça... Mais ouais, moi j'ai besoin de comprendre, c'est pour ça que je suis curieux et que j'essaie de dire plein de trucs et tout, c'est parce que j'ai de... enfin, envie de comprendre les trucs, comment ils fonctionnent dans le monde, quoi. Parce que je trouve qu'on. On a trop de facilité à faire les choses bêtement parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Ouais, non, mais c'est bien, tu vois. Mm. Achète ça ou fais ça, tu verras, c'est bien. » Ouais, d'accord. Okay. Pour toi, c'était bien. <rire> c'est vrai.
1: Mais en ouais. gros, pour, pour synthétiser, tu es, es ce genre de mec, tu ne vas pas avoir une opinion en lisant juste le devant de l'article.
2: La, de j'ai même du mal à avoir une opinion sur plein de sujets. Mm. Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Tu de... remets toujours toi en question oui, mais j'ai l'impression qu'il faut trop de connaissances pour avoir vraiment une opinion euh, construite, tu vois. Ben
1: ça, le, pour moi, c'est la vraie impression qu'on devrait avoir. Et quand tu vois le nombre de gens qui ont plein d'opinions... Surtout Surtout, sans creuser...
0: Euh, et j'ai même l'impression que sur, que... sur une, euh, sur sur une Basé uniquement sur la lecture d'un titre.
1: Ouais, tu vois ouais et ça, on connaît pas... tous. Les gens qui cliquent euh, sur... Enfin, tu sais, ils regardent leurs infos là, sur le téléphone, là. Tu sais, tu sois et pas à gauche... Hop les infos, ils voient un truc et puis tu sais c'est en plus plus tu cliques sur certains liens en plus c'est ça qui t'est proposé quoi, tout est complètement et biaisé
2: surtout, et surtout tous les titres doivent être aguicheurs donc les titres voilà. ah ouais, est du... sont clickbait orientés clickbait à mort, ouais. clickbait mais, à mort et tu sais que même moi je suis choqué maintenant un petit peu, euh, moi je lis pas mal Le Monde qui mais même Le Monde fait qui du clickbait qui dans l'offre qu'on a de médias, pour moi, reste quand même quelque chose où ils ont quand même un certain nombre de standards euh, journalistiques, tu vois, un peu plus élevé mm -hmm. que certains autres, même s'il euh, y en a plein d'autres qui sont très bien. Hein. Et tout et à l'heure, j'étais dessus, et c'était quoi Ah putain, j'ai oublié le titre. Mais les titres étaient hyper orientés. Mm -hmm. et ah oui, c'était euh, hier, ou il y a deux trois jours, là par rapport à Macron qui va en visite aux états unis et c'était la visite décevante de Macron, un truc dans le genre. Et, ah non, non non, non, pardon, c'était pas ça, j'ai confondu. C'était l'échange de prisonniers. Il y a eu un échange de prisonniers oui. entre, la entre la Russie et... Entre la Russie et les États États-Unis ouais. par rapport à une joueuse de basket. Ils ont une joueuse de basket et en face, c'était un trafiquant d'armes ouais, qui a inspiré plein ouais. de films. Et il marquait a marqué l'échange décevant de prisonniers. entre Et j'étais là, waouh Ah ouais, on en est là où le journaliste... Il prend parti. Ouais. Non seulement il prend parti, mais il te donne en plus l'opinion que tu dois avoir. Que tu dois tu avoir, vois.
1: ouais. Sous-entendu. Euh, et si tu dis que ça, elle aurait pu rester en prison et on n'aurait pas eu à aller changer. Après, c'est ce... nous qui allons plus loin. En fait. Si
2: tu lis que ça et que derrière ah ouais. tu vas pas ouvrir l'article et tout. Ouais. Et ouais. ben ouais. en ça, fait tu viens ça. pas de construire. Mais moi ça, moi m'a un peu choqué parce que j'ai des attentes envers. De certains... Mais bref. Bon, oui. Mais bien oui, sûr. oui. Et
1: heureusement que tu as des attentes en. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on a une
2: époque où on nous demande d'avoir des avis sur tout c'est-à-dire que si tu regardes tous les personnalités ne sens... te
1: demande pas d'avoir des habitudes.
2: Non non, on te demande on pas. On te demande l'opportunité. Oui, oui de
1: l'opportunité d'avoir un avis sur tout et les plateformes. Oui, oui. Pour l'exprimer. Sauf que du coup, tu te retrouves avec des gens qui ont des avis sur tout oui, et rien, tout monde, qui quoi. passent leur vie à commenter, qui passent même leur vie sur Twitter ou Instagram ou Facebook à ouvrir leur gueule ou même sur les, sur les, euh, les rubriques commentaires des, des journaux et tout ça, à, à parler à tort et à travers de sujets qu'ils maîtrisent pas parce qu'ils ont lu deux pauvres articles,
0: tu vois. Mais euh, et puis il y a pas de ré. En fait, il y a pas de réponse. J'envoie deux lignes de ma réflexion. L'autre on voit deux lignes. Mais du coup, il y a aucun développement. Mais non, parce que je, je, suis contre. Contre. je suis pour, je suis contre, je et suis pour. Même. Okay, mais même. En fait, quel a... que
1: soit le sujet, quel que soit le sujet, admettons, euh, quelqu'un décide de faire un sujet et de le mettre sur Youtube et c'est Koussaï, Hermès Fury est un connard. Mm. Et il va aller voir des gens, il va éliminer tous ceux qui diront du bien de moi, il va garder tous ceux qui disent du mal, créer un narratif, et d'un coup, je ne serai qu'un connard. Mais... Si tu sur Google tu tapes Kousaï est es un mec bien, tu peux très bien avoir quelqu'un qui va avoir tout le truc inverse, interroger des personnes, diguer dans ma vie. Quand je dis Kousaï, c'est pour, pour que l'exemple soit ouais. plus simple, mais tu, ça marche avec tout. Ouais. Mmh. Le Covid, euh, tu... le, ou le vaccin, le vaccin, bien ou pas bien. Donc tu vas avoir un mec qui va prendre tout ce qui a été bien par rapport au vaccin, le mettre en avant et dire que tout le reste c'est de la merde, et tu vas avoir un type qui, qui va prendre tout ce qui est normal. On en revient à
2: la première question
0: <rire> non, mais en
2: tant que société, non, mais en tant que société aussi, ouais. moi je trouve, tu vois, j'en reviens à la première question, j'ai parfois du mal à avoir des conversations difficiles. C'est que je trouve aussi qu'en tant que société, avec des gens avec lesquels on n'a pas les mêmes avis et tout, on a du mal aussi à avoir ces conversations difficiles de se dire, bah, on n'est pas d'accord. Et c'est là, c'est normal en tant qu'être humain. Mais on arrive à trouver des façons d'habiter, de cohabiter et mmh. de faire des concessions ensemble pour que ça fonctionne quand même. Ouais. Et quand on continue de survivre et d'avancer et de progresser,
0: et je trouve, malgré nos désaccords. Quand je même. trouve qu'un des trucs les plus importants qu'on oublie, c'est que quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, normalement, sur un a, sujet, sur un, un sujet, sujet, normalement il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles on est d'accord que Vous pas d'accord. Sur... Et pourtant, on se focalise sur ce petit truc sur lequel ouais, on n'est pas d'accord, ouais. qui est le truc ouais, ouais. négatif, au lieu de se focaliser sur tout le reste.
1: Ouais, mais moi j'ai eu un gros argument, tu vois, une grosse prise de
0: tête, pas une prise de tête,
1: avec une personne euh, que j'ai rencontrée un soir, l'ami d'ami à moi. Euh... Et c'était
0: après une heure du matin ou pas
1: Non, c'était avant. Ah. Donc ça valait Donc, un camp, une, conversation. une conversation ouais. qui vraiment aurait pu être intéressante si cette personne n'était pas montée dans, sur ses grands chevaux. Et puis moi, quand tu commences à faire ça, bah, je deviens vite l'avocat <rire> du diable et une tête de con. Donc je, je remets en question et je, je voilà. Et la personne était tellement persuadée de son bon droit que donc elle allait me chercher des, a, des articles et tout ça. Je oui mais ton article là il a été écrit par qui par quoi tu vois il y a déjà une prise de position. Tu cherches juste une chambre à écho. Tu cherches juste à ce que je te dise que je suis complètement d'accord avec toi. Sur le fond je suis d'accord avec toi sur tel sujet mais juste je trouve que c'est un peu de la merde ta manière d'agir tu vois. Et le type non seulement en est devenu alors c'était un américain. Je dirais pas ses orientations politiques, sexuelles ou quoi, parce que c'est pas ça le sujet. C'était que je m'adaptais à sa langue, je parlais en anglais avec lui, et que très vite, il a profité du fait que, quand je parle anglais, même si je le parle couramment, je suis obligé de chercher mes mots pour être le plus précis possible, pour m'empêcher de parler en étant vachement plus rapide, tu vois, et bah, c'est normal. Et ouais. je lui ai dit, à un moment, je lui dit, mec... Là, tu me laisses même pas parler. Bah, tu qu'à parler. Non, tu, penses, tu vois bien que je, déjà, je m'adapte à ta langue. J'essaye de parler avec toi. Des fois, je cherche mes mots et tu en profites pour me couper la parole. Donc, tu m'empêches de parler parce que tu veux avoir raison. Que tu ne veux pas parler avec moi. Je veux parler avec toi. Mm. Et ça a été un des moments de ma vie où je me suis senti assez fier de moi parce que là, je voulais vraiment parler. Je ne voulais pas convaincre. Mm -hmm. Je voulais parler. Je voulais Merci. entendre et comprendre l'autre. Tu vois. Et lui, non. Lui, il voulait convaincre. Et mais surtout, il voulait se convaincre à lui-même. Il voulait avoir raison. Il voulait aller plus loin que ça. C'est qu'il a presque fini par devenir physique, tu vois, sous biais d'un pseudo-massage, tu vois, avec quelqu'un très, très corpulent, très costaud et tout ça. <rire> euh, et je l'ai je regardé, je lui ai dit, mais là, bah, tu vois, tu te comportes exactement comme se comporte une personne toxique avec euh, quelqu'un d'autre. Tu deviens physique et tu essaies de me dominer physiquement. Première chose, t'es pas, pas dans la merde parce que si je, moi je commence à le devenir tu, vois,
0: tu et même ça marche comprendre. pas avec toi ce genre de comportement parce que ça, parce que, que, je... que tu ouais, le comprends ouais parce que je, je non, connais très tu... bien le langage et de la dans tous violence, les cas et dans tous les cas
2: et dans ouais. tous les cas même si ça marche ça n'a absolument aucune valeur parce que t'es dans une bah en gros c'est t'as perdu t'es mots du donc tu deviens physique quoi non non mais c'est même pas que ça c'est que en plus de ça ça veut dire que t'as eu raison mais en fait ça a pas de valeur parce que tu t'as intimidé l'autre
1: personne ouais c'est ça ça et c'est nul, tu vois, mais du coup, c'est bien parce mais, que ça vois... m'a permis de me rendre compte que parfois dans ma vie j'avais eu ce comportement
2: là aussi, ouais,
1: ouais, ouais. tu vois. Euh, été à à parler place. plus fort, à empêcher l'autre de faire ça, mais,
2: mais on, a, on a cette discussion régulièrement ça. avec Camille et c'est pour ça aussi que ce podcast il existe et qu'il a ce format là. C'est que avec Camille, nous plus qu'à, enfin je pense hein je parle sous couvert Vas-y vas-y mais plus qu'avoir raison et plus que trouver la réponse nous ce qu'on aime bien c'est le jeu de la discussion tu vois. Et ce qui est intéressant c'est le c'est le choc des idées et le débat. Parce que c'est ça qui fait avancer nos réflexions, c'est ça qui nous élève un petit ouais. peu et qui nous fait ouais. devenir un peu plus intelligent. C'est pas le fait d'avoir raison ou d'avoir la vérité en fait ça c'est c'est ça veut rien. Tu... C'est le fait de discuter, justement, et se dire « Ah putain, ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, c'est marrant qu'il y pense comme ça. Et de se » Et de se, remettre se remettre en, en, question. en question. Que l'autre se remette en question. en permanence, parce et se que c'est un bah exercice
0: super important, si tu es capable de te remettre en question, je pense c'est de pouvoir discuter avec ouais. tout
1: le monde. Et, et, et tu vois, tu, tu parlais au tout début du podcast, tu parlais de Rogan, parce que tu sais que c'est un truc qu'on aime beaucoup et tout ça, c'est un mec qui est très controversé pour plein de choses, mais il y a une chose qui est inamovible chez ce type, c'est il n'est pas marié à ses idées. Et quand j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire en profondeur, ne pas être marié à ses idées, ne pas être marié à ses pensées, et même comprendre que tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas ce à quoi tu ressembles. Et tu n'es pas ce que tu dis. Tu n'es pas ce que tu dis.
0: <rire> ça. Parce
1: que tu es vachement plus multiple que ça. Et, plus... et puis tu es mouvant, tu es mouvant. Exactement. Parce que tu dit à un moment donné, tu peux changer d'avis. J'avais un ami qui me disait, alors lui c'était pour le voyage, mais ce n'était pas seulement pour le voyage, c'était aussi pour la vie en général. Il disait on n'est pas des arbres, on n'a pas des racines. On a des pieds, on est fait pour avancer. Mm -hmm. Et avancer, ça veut dire aussi monter, descendre, monter, descendre, tourner, se perdre, et ouais, ouais, ouais. tu vois. Et, c est, c est, et, et À la et fois, c parfois, c'est assez rassurant, les gens qui ne changent pas, parce que tu te dis, ok, bon, bah, avec cette personne, je bon m'attends à, à, à ça, et je sais que ça... Mais, d'un autre côté, tu te dis, mais... Euh, moi, je n'aime pas le terme changer, je n'aime pas les gens qui disent, j'ai changé. Parce qu'on ne change pas, vraiment. On a une nature qui est qu escalée, hmm. qui est autant conditionné par notre nature profonde, tu vois, que par l'environnement dans lequel on a grandi. Je ne suis ni déterministe, ni dans l'idée que, que ton environnement va te, va te modeler complètement.
2: Ouais, ouais.
1: Mais on évolue. Ouais, Moi, je ouais. préfère dire, à la place de dire j'ai changé,
2: je préfère dire j'ai grandi. Oui, euh, bah oui, carrément.
0: J'ai beaucoup aimé cette phrase. Euh... Ton... C'est qui ton ami, du coup On n'est on est pas des arbres, on n'a pas de racines, on a des pieds, on est fait pour marcher aller de l'avant. C'est mon ami euh,
1: François, c'est un, un type, un grand extraterrestre. Okay. Mais et et belle citation,
2: ouais. Très, très ouais. cool. Noté. Moi, je pense que ça, ça va quand même à l'encontre de certaines formes qu'on peut avoir dans notre nature humaine, et notamment euh, ce que la société, certaines normes, essaient de nous... Nous imposer. Nous, mettre, nous imposer, nous mettre dans un moule, parce que, justement... Euh, on essaie de nous caser dans, un, dans un, une forme de, de constante, justement, de trouver un travail. Mais, trouver un machin, ça, c'est normal. Oui, non mais je suis d'accord. Mais du coup, c'est vrai, vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui ont un peu l'impression que les avis, c'est un peu comme les meubles et ta maison. Mmh. Tu sais, genre, oh, oui, oui, c'est oui, bon, j'ai acheté la maison, c'est bon, ça, pour 20 ans, j'ai celle-là. ou Bon, alors, la vie, bon, j'ai celui-là, et puis c'est bon. Ouais. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que tu, as, tu mmh. vas évoluer, justement, comme tu dis, tu grandis, tu changes d'avis, tu... D'un ouais. coup, tu dis « Putain, mais en fait, j'étais un connard de penser ça, mais c'est pas grave. » Et d'un autre côté, tu dis « Bon, bah non, mais ça, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit parce que je continue de le croire. » Et tu es toujours en train de te réajuster. Et si ouais. tu n'es pas dans ce truc, dans cet exercice un peu permanent de dire « Bon, bah attends, est-ce que, est que je suis toujours d'accord avec ça bah, ?» Tu, tu Et, peux pas, tu mais pas important être sûr. De quoi, quoi, comprendre tu te la... répètes toi-même.
1: C'est important de comprendre la question de conformité qui ne veut pas forcément dire qu'on doit l'accepter, la conformité. Mais on est des humains, on est des animaux sociaux. On, on, vit en communauté, donc on a besoin les, un, les uns des autres et mmh. on est perpétuellement en interaction.
0: Ouais. En donc, interdépendance tu, aussi. Voilà,
1: quoi. et en interdépendance. Euh, en, encore plus dans ce monde moderne et citadin dans lequel on vit. Je veux dire, à partir de demain, s'il n'y a plus du tout d'électricité et de, de et d'essence, etc., tu vas voir que ça va être, ça peut être le chaos très, très
0: vite. Je qu que nos questions. allez, vas-y. Non, c'est notre des questions sur qu'est-ce que tu te ferais te... un jour non, euh, si t'es à l'apocalypse. Euh, toi voilà, qui, toi je qui pense fait, que je serai vrai parmi les premiers, mon gars. Il faut arrêter on de croire qu'on est, est badass.
2: Hein. On s'est posé la question très ouvertement dans précédent épisode, non, deux épisodes précédents. Et, euh, et c'était marrant parce qu'on s'est dit qu'en fait, le, le seul espoir, c'est si tu, tu tombes avec des gens et qui ça fonctionne. Et la que...
1: collaboration. Oui. Mais c'est pas le... seulement ça. Ça veut dire aussi
2: non, être mais que de et que autonome. Oui, non, mais en fait, c'est ce qu'on s'est dit. Mais bon, bref, on va pas refaire les. t'as une question ouais. Ouais. Ouais,
0: Toi qui fais l'exercice d'écriture où régulièrement tu poses tes idées, tes machins euh, ouais. dans des petits carnets, ce qu'on parlait d'avis qui changent. Ouais. Est-ce que tu as noté un peu des avis sur lesquels tu avais peut-être il y a 5-6 ans qui aujourd'hui tu dis Ah, alors je suis d'accord avec ça ou ça Ah, ouais, non, je suis plus trop d'accord avec ça Ou est-ce que tu ne poses pas forcément des avis dans ce, ces carnets et plus des objectifs
2: bah, J'essaie de faire une forme un peu d'écrire un peu des pensées et ce que je vis sur le monde raconter un peu euh, ce qui se passe dans ma vie. Euh, je ne sais pas trop depuis combien de temps je fais, mais ça fait quelques années maintenant. Je, je dirais le truc qui me choque le plus dans le changement, dans ce que je note, c'est que je pense que quand, quand j'ai commencé à les noter, j'étais dans des trucs très très matérialistes. ouais euh, Et que maintenant, je ne suis plus du tout dans des trucs matérialistes, je suis dans des trucs plus... Euh, euh, émotionnel ou, euh, ou d'expérience ou humain et tout, et que avant euh, j'étais plus dans des trucs euh, matérialistes de choses que j'ai, il me faut il me ça faut ça, et ça ouais, ouais. ou d'argent, de machin et tout. Et en fait, euh, pff, maintenant ça apparaît même plus, tu vois. Parce ouais, que moi j'ai une question tout, euh, par rapport
1: à ça parce que je pense que donc, ouais, je. Tu as parlé de ton background familial qui ouais. fait que tu t'es tourné vers des choses très matérielles et tout ça. Mais en même temps, bah, tu as en une en, amitié. En, position, en opposition. Justement. Mais en même temps, tu as une amitié avec cet énergumène. Ouais. Qui, à la fois, est, est très matérialiste. Dans le bon sens du terme, il est très esthète. D'une forme de matérialisme qui est plus artistique que de la, de la frime, tu vois. Euh, mais est-ce que tu pas aussi eu ce retour vers euh, vers une personnalité un peu artistique euh, au contact de Marie.
0: On en parlait récemment en plus. Alors je, je
2: pense que je pense qu'il y, y a plusieurs il y a eu la marque où ça m'a remis un peu en contact avec ce côté plus artistique et tout parce que c'est Camille qui qui faisait 80% du chemin. Euh, moi, j'étais là pour faire les discussions qu'on a là euh, tout au long. Mmh. Donc, euh, j'étais quand même partie prenante de toute la réflexion artistique et tout, même si en fin de compte, moi, je faisais rien, entre guillemets, euh, matériellement. Euh, et, et après, c est, c est, ça fait partie des choses aussi qui m'ont fait revenir aussi, euh, mmh. euh, qui m'ont fait changer, qui m'ont fait démissionner, changer de taf et tout. C'était aussi euh, des choses plus, plus simples euh, et plus artistiques et tout. Et avec Marie, ça le renforce pas mal. Euh, et notamment, moi, je faisais un peu de photos quand j'étais plus jeune et j'en ai, ai fait quand on était ado, qu'on avait 15 ans après 15-16 ans. J'avais fait en argentique et tout, j'avais fait des développements et tout ça, j'avais fait des projets de photos un peu et j'avais arrêté. Et après, j'avais repris euh, un peu avant de venir à Montpellier et j'avais de nouveau arrêté. Et... Euh, et, et c'était pas mal parce bon. que je complexais notamment par rapport à Marie et tout parce que d'un oui. c'était je pouvais plus tu vois c'était pas possible tu vois j'avais mais mm, mm. trop le truc de justement de dire en fait je suis tellement c'est tellement mauvais ce que je propose par rapport à elle que en fait euh, c'est impossible de de même proposer quelque chose tu vois parce que ouais. je peux pas me permettre d'être aussi mauvais ouais, tu vois alors que alors monde. que j'ai alors pourtant j'ai toujours été de ces partisans du droit à l'erreur de poser des questions débiles tu vois ouais. je suis toujours j'adore faire ça parce que parce que je suis un peu lent mais que j'apprends vite, tu vois. T'inquiète, je suis comme ça. <rire> suis, non, mais tu je vois, je suis très lent. Même. Voilà. Et, et là, et là j'ai un peu passé le pas parce que là, du coup, j'ai vendu mon ancien appareil et j'en ai un nouveau qui va arriver pour Noël. Et du coup, euh, du coup, le dit, c'est plutôt de passer dans le truc positif du truc et de dire, bah, en, fait, euh, en fait, ma meuf est incroyablement forte en photo. Du coup, je lui ai demandé de m'apprendre plutôt que... Mais ça déchire. Voilà. Ça Donc, déchire. Euh... Ça
1: demande une humilité, tu vois. Ou en tout cas, la capacité de ne pas avoir un ego mal placé, notamment en tant que mec, de genre... Euh, même si on veut pas l'avouer Des fois on se dit Je veux pas avoir à apprendre de ma meuf Pour être ce mec omnipuissant Ni présent, ni potent ouais. Ben non en fait
2: euh, Moi c'était pas par rapport au fait je que c'était ma meuf je... Et que c'était une meuf C'était plutôt par rapport au fait que Elle fait partie des gens qui sont assez bons Dans ce qu'ils font pour, un a... pour avoir un avis assez tranché ah, Mais ouais. c'est pas, pas, pas méchant Et c'est pas euh, supérieur c'est juste qu'à un moment donné, ils ont fait le chemin Et du coup, ils n'ont pas besoin de justifier de tout ça mmh. Mais si elle te dit « c'est mal cadré », c'est mal cadré, tu vois ouais. Et elle aime bien que je fasse des photos d'elle Du coup, j'ai fait beaucoup de photos d'elle depuis qu'on est ensemble mmh. Ça fait presque trois ans qu'on est ensemble Et au début, c'était vraiment genre euh, « mets-toi là », comme ça, tu vois J'étais vraiment un objet, tu vois genre Je tenais ouais, l'appareil ouais. et j'appuyais sur l'appareil sur Et au fur et à mesure du temps, en fin de compte Au début, c'était hyper infantilisant, tu vois Parce que j'étais un truc, bah ouais, mais en fait euh, ouais. pour un trépied, quoi, c'est le <rire> Et en fait, petit à petit, du coup, on a discuté et, et après, du coup, au lieu de dire comme ça, elle a plutôt, elle était plutôt dans les conseils en me disant bah non, mais en fait, c'est ça que je cherche. Et, et en fin de compte, j'étais plutôt dans apprendre des choses que, que que subir en fait des réflexions, parce que c'était ces réflexions-là qui étaient un peu en disant. J'aime bien ça. La
1: différence entre apprendre et subir
2: je comprenais pas moi j'étais là ouais non mais c'était c'était rigolo ce truc là et en fait j'avais pas vu je voyais pas la même chose qu'elle mm. et comme je voyais pas la même chose qu'elle je comprenais pas ce qu'elle disait tu vois ouais là, mais... mais parfois
1: c'est c'est ça qui est intéressant c'est qu'on oui. voit jamais la même chose que oui mais
2: comme c'était elle qui voulait une une photo en particulier du mm. coup c'était elle qui cherchait un résultat mais du coup ce qui était intéressant puisque là c'était pas à moi le, le sujet ce qui était intéressant c'était de se dire bah attends du coup ah ouais ok on peut voir d'autres choses comme ça et d'accord donc euh, mais ouais c'est 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 pas simple d'être euh, à côté de gens qui ont, qui ont beaucoup de talent, euh, qui sont assez assez directs et tout ça. Mm. Euh, mais en fait, euh, c'est pas c'est pas toi qui parles en fait. Enfin, je veux dire, c'est à toi qui parles, mais c'est pas contre toi en fait. Ouais, non, c'est pas contre toi. Mais c'est comme toi, tu disais euh, tout à l'heure. Je sais pas si c'était quand on a déjà commencé l'enregistrement quoi, mais tu disais tu faisais un jam hier ou avant-hier. Ouais avec une amie à toi qui chante super bien et qui était un peu complexé par rapport à ta voix parce que t'as un peu la voix cassée et tout, et qui était là, non mais ta voix elle est super belle. En fin de compte, des fois, on... même si on sait que c'est nul, on ouais. se surprend à se comparer. Et, et on après... prête à l'autre des pensées qu'il n'a pas. Exactement, on fait des suppositions et tout, et
0: en fait... C'est un truc
1: euh... Très, euh, très présent aussi quand même. Hein. On prête à l'autre des pensées qu'il n'a
0: pas, mais aussi parfois... Euh... Toutes les suppositions qu'on fait par rapport aux autres, tu ouais, veux dire Genre « Ah, mais il doit penser ça de moi » ou « Ah, ouais, exactement. » Ou alors « Si, je, le... fais ça, si a... je fais ça, du coup, il va penser que... » À partir du moment où tu fais une supposition... Euh, Celui-là, il y en a un qui s'est ouvert, là, je, je... 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 Vas-y, je... Non, mais à partir du moment où on fait une supposition, c'est vrai que le chemin est... est pas ouf, derrière. Le chemin <rire> C'est une petite dernière question. Ah, ouais, c'est uh, la, que, la question de clôture pour toi. C'est bah, même...
1: marrant, c'est très marrant parce que en plus, c'est une question, la réponse définit énormément de choses euh, qui me concernent, c'est puissant. Et mmh. en plus, c'est Anna. Qui ok. Euh, et euh, bah, je suis très content de lui « As-tu déjà été harcelé »« As-tu déjà harcelé ?»« Ou été harcelé à l'école ?»« Et comment as-tu évolué depuis ça ?» Et ben euh, ça, c'est quasiment ce qui a défini tout ce que je suis devenu. Je me suis fait casser la gueule de, du CP au CM2 tous les jours. À l'époque, dans l'école en tout cas primaire où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de gosses immigrés. Et moi, j'avais droit tous les jours à les Arabes, c'est comme les cafards, on les écrase. Et je me faisais littéralement défoncer la gueule. Alors. La plupart du temps, rien n'était marqué sur mon visage. C'était la balayette et puis après on te met des coups de pied dans les jambes et dans le ventre, des humiliations. Dès que je la ramenais, euh, on me faisait fermer ma gueule. Euh, on me faisait bien comprendre que j'étais pas à ma place ici. Il s'est avéré, j'ai eu une réminiscence récemment que j'ai moi-même à l'école primaire eu un comportement au moins une fois avec une personne puisque un, j'ai eu ce souvenir d'un coup d'un gars je crois qu'il s'appelait Renault un petit corse qui était arrivé euh, dans le truc et qui un jour m'a attrapé dans les chiottes en me disant bon tu faisais le bois avec moi mais maintenant j'ai fait du judo tu vas faire quoi et je lui ai dit mais moi j'ai jamais fait le bois avec toi j'ai rien contre toi tu vois j'avais été surpris que lui ait ressenti de ma part mmh, moi qui, qui était euh, entre guillemets une était le souffre douleur euh... et le souffre-douleur des autres que j'ai pu avoir un comportement comme tel, tu vois. Et, euh, et du coup, que, voilà, j'ai eu cette réminiscence récemment et ça m'a fait prendre conscience qu'on était à la fois un bourreau et une victime. Et de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Il y a une chanson de, de Yellow Wolf que j'aime beaucoup qui, qui s'appelle Shadows, euh, dans laquelle il, il finit, il finit, le refrain le, est chanté par un chanteur de, de, de country et il dit Les choses qui me terrifiaient sont celles que je suis devenu. Et, euh, moi, je suis pas devenu un raciste, tu vois. Enfin, Clairement, parce que de toute façon, voilà, tu vois, je je peux pas... C'est pas, pas que tu peux pas être raciste si tu es euh, d'origine immigrée c'est juste que bah non, moi j'ai juste de l'amour pour tout le monde, tu vois, et je m'en fous et j'aime toutes les cultures et je suis un grand curieux, mais je suis devenu violent. Je suis devenu violent. J'ai appris les sports de combat, les arts martiaux. Pendant très longtemps, j'étais juste un mec cool qui savait se défendre. Et puis, petit à petit parce que je ne faisais pas la... Une paix qui n'est toujours pas vraiment faite, d'ailleurs. Hein. Euh, les serpents, dans la tête, ils sont, ils sont là, quand ils sont là, quand ils poussent dans ta tête, ils sont là pour toujours. Quels qu'ils soient, d'ailleurs, d'accord Que ce soit des, des envies de suicide, des, des addictions à la drogue, une, une propension à la violence, et tout ça. Quels que soient les serpents dans, dans, dans la tête que tu as, ils sont là pour toujours. Et c'est comment tu navigues avec. Moi, j'ai lâché prise à très nombreuses reprises. Euh, et du coup, je suis devenu, je suis devenu un boulot je suis devenu un mec violent. Euh, Il y a eu plein d'étapes dans la violence. Euh, une qui a été très très marquante, c'est quand j'étais gamin, je devais avoir un truc comme 12 piges, et euh, on avait trouvé un moyen de grimper sur le lac Duc des Arceaux de manière totalement inconsciente, à 12 ans, on le traversait tout entier, mais tout en haut, de mm -hmm. la duc, tu vois. Euh, moi, je grimpais partout. D'ailleurs, le fait de grimper partout quand j'étais gamin, c'est venu des fils de gendarmes, de, de, plus vieux que moi, du quartier où j'ai grandi, qui me lâchaient leur berger allemand dessus, en me disant, allez, grimpe aux arbres, Mowgli. Parce que j'étais bronzé, que j'avais les cheveux à mouli, tu vois. Euh, chose, J'ai pas compris le racisme. Moi, le racisme, j'ai compris très tard. Mm. Parce que pour moi, j'étais français. Quand des mecs me disaient, ah, tu parles vachement bien français
0: oui je j'étais là genre non mais je suis ici, normal mais, tu vois, genre,
1: euh, voilà non, et donc euh, ce jour-là je suis je suis en haut d'un truc je je m'apprête à grimper aux arceaux et je suis dans le parc des arceaux et je vois un type assis avec une nana un mec d'un certain âge je, je te jure que je presque presque 30 ans après je me rappelle encore du visage de ce mec tu vois il avait les cheveux un peu gris un bouc il était rougeau, il était très costaud et sa meuf c'était une dame métisse il y avait un enfant et à un moment, il lui met un coup de coude dans la gueule. Ah, et moi, je suis, ouais, moi, je suis perché en hauteur, caché, invisible et impuissant. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je viens de voir ce mec. Euh, je vous jure que là, ça me, ça me fait remonter beaucoup de choses. Tu vois, mm -hmm. Le simple fait d'en parler. Je vois ce mec mettre un coup de coude dans la tête de cette meuf. Et il y a une part de moi qui se dit... Il y a plein de cailloux, t'en prends un et tu lui balances dans la gueule. Mmh. Il a pas des petits cailloux. Genre, j'ai lui balancer un truc de la taille d'une brique dans la gueule. Mmh. Et il y a l'autre, le lâche, entre guillemets, tu vois, celui que j'ai toujours dans ma tête appelé le lâche, qui n'a jamais rien fait. Et puis, c'est les choses qui se refoulent. Et puis, un peu plus tard, euh, maintenant, je peux en parler enfin, tu vois, avec euh, vachement de, de liberté et euh, de paix, euh, pour et pour de paix avec, euh, avec ça. Un peu plus tard, un mec âgé, Plus âgé en tout cas, moi j'étais adolescent, alors 13 ans, truc comme ça, ou 14 ans. Un mec adulte euh, a essayé, je dis bien essayé, il m'est rien arrivé, de m'embarquer dans sa voiture. Euh, et quand je me suis approché de sa voiture, parce que le mec m'appelle, il était un peu tard, entraîné tard dehors le soir, voilà, c'est les années 90. À cette époque-là, les parents, ils n'avaient pas trop peur pour, les, pour leurs enfants. Enfin, tu, vois, tu grandissais dans, dans un environnement où tu pouvais être dehors jusqu'à tard le soir dans ton quartier. Bon, là, on, on s'était éloigné du quartier. On était dans un endroit un peu, un peu éloigné. Et euh, as un mec, le gars, était en slip avec un putain de barreau et il m'a attrapé le bras pour essayer de me faire rentrer dans sa bagnole. Tous ces trucs accumulés, les mecs qui m'ont cassé la gueule euh, à l'école primaire. Voir des hommes, parce que c'était pas le premier que je voyais, voir des hommes violents avec les femmes. Voir un mec essayer de m'attraper dans une position de faiblesse, tu vois, pour me faire ce qu'il aurait voulu me faire. Ça a créé chez moi une haine des hommes et qui était complètement tournée vers les hommes.
0: Mmh.
1: Et notamment vers des comportements, aujourd'hui, hein, ben des, des comportements toxiques. Il s'avère que petit à petit, alors j'ai jamais levé la main sur une femme, sauf à l'entraînement. <rire> et c'est des fighters, et je les respecte en tant que fighters et pas en tant que femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je combats avec un combattant, moi, je ne combats sûr. pas avec une femme. Euh, ça ne veut pas dire qu'on y va toutes ses forces et tout ça, on se rend service l'un à l'autre. Euh, j'ai jamais levé la main sur une femme, j'ai jamais levé la main sur un enfant. J'ai a priori jamais levé la main sur quelqu'un de plus faible que moi, en tout cas jamais, sans, sans que ça provienne de quelque chose.
2: Donc, sans mais il t'attaque ou. Ouais.
1: Une attaque, ou parfois même juste une insulte, ou un, un prétendu manque de respect. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en train de basculer. Où toute la violence que j'avais subie.
2: Tu la redistribuais après Je la
0: redistribuais de manière inappropriée. C'est marrant parce que tu vois, Koussaï, tu me parles de violence, je sais que tu en as, tu en, parles, on en parle parfois par rapport à la fois tombe... Métier de coach par rapport à tes anciens enfin j'ai eu l'occasion de parler de différentes choses. Alors peut-être c'est parce que je dégage autre chose auprès de toi, mais moi je n'ai jamais ressenti auprès de toi une énergie violente. Alors ça c'est parce que, et ça il y a
1: plein de gens qui ne le comprennent pas, c'est parce que je ne me comporte pas en mal alpha. J'ai l'air d'un mal alpha. Je suis grand, j'ai les épaules larges, je suis rougi. Ce que je veux dire c'est que je sens
0: chez toi. Beaucoup plus euh, la bienveillance, l'amour, euh, la mais parce curiosité. C'est ma
1: nature première. Mais oui. Ma nature première, ça a toujours été d'aimer les autres et d'être bienveillant.
0: Ouais. Tu peux aller pisser ah, je, je vais pisser sur pause, si Non, mais je pense qu'on va, on va, on va ouais, tranquillement on va clôturer. clôturer. Je pense qu'on aura d'autres occasions de faire ouais, des questions. Ouais, carrément. Euh, carrément. Mais on va, va, pour,
1: pour terminer sur ça, la bienveillance, c'est ma nature profonde. Ouais. Et ensuite, euh, le monde extérieur ouais. m'a fait mmh. voir une autre part de ma nature profonde et il faut mmh. savoir l'accepter moi j'ai cette part des hébergés
2: allemand justement que ça. ben
1: ouais. et, et alors tu sais quoi alors, avec les France, tiens avec elle est, les... elle est trop ouais. marrante parce que j'utilise ce terme pour mon pote faisal que vous connaissez ouais, ouais. parce que lui aussi il a ce côté très hébergé allemand mmh, mm. euh... non mais
2: moi moi c'est ce que c'est par rapport à ce que camille moi je ferai le lien c'est cette impression là on parlait de loyauté et tout ça tout au long et tout moi j'ai plus l'impression de ça de toi c'est ouais, avec moi tes aucun proches
1: contrairement à Ah oui, de alors non, non c'est pas du tout <rire> à ça que j'ai c'est Non mais c'est dans mais le sens contre, où ouais, avec tes proches
2: et avec ta tribu tu vas être hyper bienveillant mais pas seulement et... avec ma tribu. Non mais avec euh, mm. t'as ce côté-là moi l'image ouais. qui me venait quand tu dis... quand tu disais c'était plutôt le chevalier c'est avec les valeurs. alors c'est du bien mais de l'utilisation de la violence au bon escient selon le bien mais c'est dans le mythe un peu batteur Valentin Jam qui un ami à
1: moi qui est un excellent batteur avec qui j'ai passé la matinée on s'est entraîné ensemble ce matin. Il, il, il m'a dit mais toi tu as toujours eu le syndrome du chevalier.
2: Oui, as toujours, toi tu tu as de, besoin des de des histoires que j'ai déjà entendues et tout ouais. ça. Toi te, tu vas te mêler des affaires qui te regardent pas. Ouais. Si tu vas percevoir de la violence qui est ouais. pas du tout qui est mal placée, qui est mal placée. Bah, mais je,
0: ça je ça par contre je le sens par contre, je sais que donc, et, toi tu si as aujourd ça. Aujourd'hui tu revoyais
2: ce mec foutre un coup de coude, tu pro probablement oh, lui péter la gueule. Ni sa mère, en fait. Pardon pour ouais. ça. Et
0: c'est une mot de conclusion mère. Alors non, juste ouais, ouais. Euh, bon on va s'arrêter ouais, là tranquillement mais euh, bah, jusqu'au bout merci à tous ceux qui sont là qui sont restés jusqu'au bout c'est un, un Bravo surtout c'est un, à tous à un plaisir bout. à chaque fois de bah, discuter avec toi ça merci, merci d'avoir participé à ce moment je pense on est obligé que... de t'arrêter parce que malheureusement tu t'arrêtes pas tout seul je... non, non mais je pense qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres je pense des que moments. là quand je vais
1: partir je vais parler tout seul
0: jusqu'à chez moi on a d'autres occasions de faire des moments de partage, parce que bah, je pense qu'on partage des opinions, des réflexions et de la curiosité, et surtout, on adore parler. Ouais, et puis même des fois, justement, on n'est pas d'accord, ou en tout cas, on ne comprend pas le point de vue de l'autre, et on, comme on mmh. s'aime, et qu'on est bienveillant, bah, on essaie de le comprendre. Ça, mmh. c'est cool. Tu nous feras quelques questions après, juste après, en écrit, ouais. pour qu'on puisse rajouter au chapeau comme celui que tu as pu tirer, parce que je trouve ça cool de pouvoir tirer des questions d'autres personnes. Euh, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas euh, bah déjà à vous abonner à mon partage, à partager avec des personnes qui eux euh, aimeraient entendre euh, toutes ces paroles de prophètes que nous avons proférées non, je... <rire> <rire> des, citations de, de des, des citations de Koussaï des de <rire> euh, en attendant euh, Koussaï je t'aime beaucoup mec moi aussi je, aime je vous fort. aime beaucoup
1: les gars merci merci, merci de m'avoir invité ça me touche énormément et euh c'était encore plus fun que ce que je prévoyais. Et bah ben,
0: c'est ah, parfait. parfait. On se, parfait. se revoit pour le disque d'or, c'est ça <rire> Putain, non. <rire> ça, ça veut dire dans toujours long Allez, ah, ben, allez découvrir euh, Hermès Fury sur Spotify et autres plateformes ou pas Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Hermès ouais. Fury, euh, Blues Rock et comment on peut, on peut, on peut définir Blues Soul Rock. Blues Soul Rock, voilà. Ouais. On vous fait des petits bisous. Bon après-midi, bonne soirée, bon matin, selon quand vous vous écoutez. Mmh. Et à très bientôt. À bientôt.